0: É seu Braincast número 197. Estou aqui hoje com Luiz Assuda.
1: Um biscoitinho aqui, desculpa. <risos>
0: biscoitinho. Cristiano Dias.
2: Boa noite, Tanete. Tá? Boa noite, Brasil.
0: E a volta dele é um dos founding fathers da América,
2: <risos> <risos>
0: Gustavo daqui no Mafra. E aí, beleza? Boa. Quanto tempo, Guga Pois é, né? Quanto tempo pois, eu não participo? Pois é. Como tá a América lá? Precisamos muito de investimentos da sua parte? Muito americano. Tá ah, legal, cara. Tá indo bem. Tá bom. Tá indo bem. Eles estão vir... aprendendo. Tá. Você precisa ver mais vezes aqui que o pessoal tá maluco. Cadê o Guga? Cadê o Maron também? É. Só dá exército vermelho. Eu e o Marão
3: gravamos o Zing essa semana. Olha ah, aí, é verdade.
0: Cara. Olha aí. Então lá, que... você ah, lá você vai. lá você vai. Rolou um jantar
3: ainda antes, né? Sabe bom.
2: quando a banda, o artista faz turnê e aí ele vai, isso, vai que é programa e ah, tal, é, é, é o, é o Guga, caso. O Guga tá nessa aí.
0: Fazendo um turnê pelos podcasts. Isso aí. Tá bom.
2: Mas a pauta de hoje é quem venceu a festa do tomate em 2016... <risos>
1: Seria uma boa
2: palavra.
1: Seria <risos> uma boa palavra. deixa o deixa, deixa foi um tomate?
0: É. <risos> Festa do tomate de pautinho, patinho de Alferes. Cara. Foi o tomate Pô, Carmen? É. Foi o tomate italiano? Não, da fazenda. Foi o tomate holandês? Tô...
1: É, imagina o Lazer Martins chegando para o tomate. Estes tomates mais de mesa. <risos> <risos> e então, tomou um choque. Olha, falar
0: aqui hoje sobre o chefe está morto. O Chef Stable Chef, é isso, Stable Chef Stable Chef o está, está, morto, o está morto Vivo lá. Cozinheiro É isso? isso? É isso O Gamafra chegou
2: Com essa sugestão de pauta Masterchef está morto Isso Masterchef está morto. <risos> Longa vida ao chefe. Tem muita, né? Tem é, uma literatura isso. vasta. Não, aí, vou, né?
0: vou deixar vocês aí. Tem uma, aí, maranada, uma sequência Please, maranada. Isso, façam são... piadinhas quando vocês terminarem. <risos> então vamos falar sobre isso, sobre a nova estrutura das empresas de futuro do trabalho, certo? Tá certo. Sobre como elas são mais horizontais ou não, depende.
1: Perfeito.
3: Tá? É você que manda, né? É. Isso, isso. Só obedece.
0: <risos> Comentários. Comentário. <risos> Comentando
4: nos comentários, comentando
0: os comentários. Deu, comentários, tá aqui com o Guga, que é o paraninfo do comentando os comentários, eu não passo dizer mais nada. Além Já de computador aberto
2: aqui,
3: Então, é eu, eu queria, antes de antes da gente partir para os comentários, eu queria primeiro ser honesto com o ouvinte e com vocês também. E dizer que eu nem ouvi o último Braincast. <risos> lógico. Eu não tinha nenhuma dúvida disso. Eu não ouvi o último, o último Braincast último Os últimos skins. da arte do feedback. Ah. E o resto eu tô chegando lá, não, não dá tempo, cara. É o que, fed... que você
1: achou do feedback?
3: Eu achei bom. Qual o seu feedback? Achei que foi bom. Nós três aqui, né? Nós três. três, Foi um né? programa muito bom. Gostei bastante. Mas o que eu tô fazendo é não pensar em crise trabalhando. né? Isso. (risos) Olha ah. aí, não, não deu, cara. Eu dei esse feedback foi bo- pro Merigo Foi você agora que botou o outdoor, né? É. Eu também, é. Eu dei
2: esse feedback pro Merigo agora. Ele só fica pensando em crise e não trabalha. É, então.
3: Eu tava fazendo isso lá e... <risos> e aí não deu, não deu pra ouvir todos os programas. Tô chegando lá, não tô ouvindo... Eu tá, não, falta pouco. Nenhum. Em termos de podcast, eu estou, sei lá, um mês atrás das pessoas.
0: Entendi. Você não tá se atualizando no avião. É, no e avião é só filme.
3: O Brasil não, ainda tava filme. na Copa América no podcast que você tava e, lá. Putz, Copa América não tinha nem começado. É. Gente... <risos> a Dilma tava dizendo era, era favorita, O é, 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 é.
2: Brasil ainda era favorito da é. Copa América.
3: Então, não só eu escolhi os e-mails de forma aleatória, eu escolhi os maiores e foi essa a minha foi essa a minha forma. Se é, de... se é longo é bom, é, né? Se é longo é bom, cara, essa dica por É. Não, mas foi só dessa vez. Às vezes eu escolho os mais curtos. E eu também nem vou tentar fazer uma conexão com o último programa e o que eu vou dizer agora, eu vou simplesmente falar de outro assunto qualquer. <risos> Então Não queria... vai ser a primeira vez. É, eu, queria... eu queria muito tempo trazer esse assunto pra falar aqui pra vocês. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Eu vou poder dar essa notícia pra vocês. Tá. Que é o seguinte. Há um tempo atrás, eu recomecei a assistir o Under Years, a série incríveis. E ela foi eu... cancelada. <risos> Ainda bem que você começou eu, a ver só agora. Eu comecei a assistir novamente com o meu filho. Ah, que fofo. Que tem quase a idade que o Kevin Arnold tinha na primeira temporada. E eu comecei a assistir, e aí procurando mais informações sobre ela, eu me deparei com a seguinte afirmação. Se fôssemos fazer um remake de Wonder Years agora... Eles se passaram em 1996
2: Ah, porque era quando a série passava na televisão Era no passado Não, 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 fica em silêncio Deixa deixa afundar na
3: sua cabeça Caio, deixa o silêncio acontecer (risos) Então, ela começou a temporada Ele não combina, Ele tem que combinar Anos Incríveis Passou de 1988 a 1993. Uhum. Isso foi quando a, a série foi produzida e foi ao ar. Uhum. Mas a história se passa entre 1968 isso. e 1973. Isso, tá bom. Ou seja, 20 anos antes, ele seria em ah. 96. Que foi tipo agora. Oh, é. Acabou de rolar. Oh, é. Acabou de rolar. É. <risos> Bicho. Ou seja, os adultos que viam anos incríveis na época falam, por quê? Não, Tem, eu, não, tempo, Eu não sei. É, Isso. É, então, assim, tudo, tudo que pra gente dos anos 90 que vê, ó, o Romário, Tetra, o Ayrton Senna, Plano Real. não ó, Já não entra. Nirvana, já Spice foi. Girls entra. Não, Spice Girls entra. Sepultura, Mamãe com entra. Brown, Bill Clinton, Guerra no Golfo, entra. Charles Barkley, Michael Jordan. É, o Michael lan... Jordan vol... entra a volta dele. O lançamento do Corsa, o lançamento do Palio. <risos> Tudo isso...
0: Marcos importantes.
3: Todas essas coisas que pra gente, tipo, aconteceu ontem, tipo... Isso. Eu tinha o palio até. até (risos) Tudo isso... Eu eu gostava muito do meu palio. Eu
0: eu, eu tinha o palio até semana passada. Gostava muito do meu palio. Então,
3: quem tem 15 anos hoje, que era a idade que a gente tinha mais ou menos ali, quando tava passando Anos Incríveis, quem tem 15 anos hoje enxerga isso da mesma maneira que a gente enxergava o Pelé o tri, Woodstock, o Emerson Fittipaldi, isso que
0: é, coisas muito longinhas. É,
3: Woodstock, golpe militar, <risos> é, Beatles, Monkeys, os mutantes, John Kennedy, Guerra do Vietnã, Novos é,
1: Baianos. Novos Baianos. Caetano Gil.
3: Que, que... Atendido, não, que eles estão aí, né? é tradicional questão ainda. É, até o é, Ainaquela, é. né,
1: pô? É que Stock... nunca parou, né? Tipo, não, mas... sim, mas e, é, é,
3: Bill o Bill homem... Russell e o Chamberlain na NBA, o Sinka Xambor e o Aero o Corsa e o Palio o Cica é Cica pra galera de Cica, hoje porque o Sinka Xambor e o Aero Willis era pra gente. É não, é uma parada aí, que existia é. aí no tempo do meu pai. A rural, é. a, rural tem, a rural. Tem umas JK, fotos, é. 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 Cara, o Guns N' Roses. Guns N' Roses, ele é, pra quem tá começando a tocar guitarra agora, o que Led Zeppelin era pra gente olha aí <risos> só que os caras do Led Zeppelin estão a nativo ainda que tipo, fazem. o Robert Plant gravou um disco no ano passado que foi elogiado mal- e tal.
1: Ali- aliás, né, pra quem tá começando a tocar guitarra, acho que aí consegue ser irritante igual o moleque aprendendo o riff de Stairway to Heaven e o riff de Sweet Out yeah. é, 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 é,
2: é, é irritante é, 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 igual Inside parem com isso é o novo Stairway to Heaven, olha aí parem com isso Cara, já começou profundo pra caramba. É. Mas
3: aí, assistindo o Under Ears com meu filho e vendo, vocês lembram como é o Under Ears, né? Tem um narrador. Sim. Sim. Que é o Kevin Arnold mais velho. Fala, é assim que eu conheci sua mãe. É. É. A outra. E aí, é, é tipo isso. E tem um personagem que é o Kevin Arnold mais novo. E aí eu falei isso e, eu, e aí eu comecei a contar pro meu filho as histórias. Nome tipo, do ator, nome velha. do ator de. É o Fred Savage Fred Savage Olha aí. Que hoje é um grande diretor, diretor de série,
0: ele, diri- é. ele dirige é. Family,
1: por exemplo
3: Mas ele parece que ele voltou a atuar numa série Ah, é? é.
1: Ele, ele fez umas pontas
3: No Austin com... Powers Mole, Mole, mola.
1: Deve essa Acho que ele fez uma pequena ponta numa série que eu vi lá que era The Trust the Beach in the Apartment 23, onde ele interpretava <risos> ele mesmo.
4: que
1: maravilha. É porque é uma série que o James Van Der Beek interpreta. James <risos> Vanderbeek. Então ele encontra a gente famosa. Só que a gente famosa era desse tipo, tipo. James Vanderbeek é Tipo o Fred Savage, tipo o, aquele cara que fazia o Superman, a série de TV fanfarrona. Como que é o nome dele? Jim, Jim Kane. Jim Ken. Isso. Só ator desse naipe que ele encontrava.
3: Mas então. E aí eu assistindo isso e vendo com meu filho e aí eu comecei a falar assim, ah, como era no seu tempo? Eu disse, era assim? Tipo, eu falei, não, no meu tempo era assim. E aí, quando eu comecei a contar pra ele as histórias quando eu tinha a idade do Kevin Arnold, eu saquei que nesse momento eu me identifico com o personagem Kevin Arnold de narrador.
2: Olha.
0: Ah, lógico, é verdade. Você virou. Isso, isso você de fato virou. aconteceu. Isso começa a acontecer. isso Então de ser. fato fez tudo sentido. Com filmes, eu assisto filmes hoje que é, o filme é feito pra você se identificar com o personagem principal Sim. e eu me identifico com o pai, com a mãe mãe desse personagem é fala por realmente passei da idade do, do, do público alvo do, do Hollywood
1: a... assim conclusão vocês estão velhos isso. eu continuo me identificando com os protagonistas de Eurotrip é. e é isso brother
2: você vê, a, vê Harry Potter e fala Ah Emma, Emma Watson e Emma Watson queria que ter uma filha como ela não é Emma é, uma, é uma Emma Watson é, é, o, as
3: é isso é Thompson ah, re, re, não é uma, Thompson não. é a mais velho né? é, é verdade é verdade o que, que é isso é uma música emocionante de <risos> final <filho, Traldi. risos> <risos> de
1: final de episódio. É, é inter- interessante vocês admitirem que estão velhos porque chegou se um num, num dado momento que a gente está discutindo a pauta para é semana é que vocês queriam que vocês queriam discutir millennials. É, é. Como, e aí eu falei, mas como, como vocês vão discutir sobre né? millennial ser um millennial aqui seus velhos? e aí desistiram da pauta do mesmo jeito ah, que o um Globo
2: Repórter é <risos> a
1: gente pode fazer
0: tudo eles <risos> <em> tudo
3: <risos> fazer você. então olha só, só pra concluir antes a gente ir de fato pros e-mails você tem que falar uma grande lição sobre a vida agora. a grande lição sobre a vida é isso, agora eu sou o um narrador Olha aí. Um dia você é.
2: é. O Kevin um dia o... você
3: é o Kevin Viano de criança. Outro dia, e quando...
2: assim, ó, num piscar de olhos. Você vira o Você virou
3: narrador. É isso aí. Agora, de qualquer modo, o Wonder Years, que se passasse nos anos 90, ia ser legal pra caralho. Pode, fazer um remake Cara. aí. Desculpa,
1: não. 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 Tipo, é, 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 é. O, nome, o nome da série é Wonder Years. Porque foram anos Wonder. Cara, o que, que tem de bom pra se lembrar dos anos Pensa bem isso assim, Eu pensa bem. Eu acabei de, de falar um monte
3: de coisa. Smash Girls.
2: Palho. <risos> Palio. <risos> Palho. Nada <Palio. risos> <Palio. Palio. risos> mais, né, LNX. Cara. <risos> Testemunha dispensada.
3: <risos> Palho. Tetra? Michael Jordan?
1: <risos> cara, a gente tem as 90 Color, impeachment. Tipo, mano. Ah, tudo cara, que cara, a gente tá você tinha, 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 tinha um
3: monte de merda também. Tinha aquele Petinan, tinha Garrasta Azul Médici. <risos> Não, ali, nisso, garrasta... <risos> você tinha um presidente que chamava Garrasta Azul. Pensa nisso. <risos> se,
1: esse fosse, se, o nome dele, a... se o nome dele fosse é. o maior problema dele, cara...
3: É,
0: merda. É. Aliás, Bom, começou aí... O primeiro episódio de Anos Incríveis é com o irmão deles morrendo, né? O irmão, o irmão da Winnie. Da Winnie, é. da Winnie. Da Winnie. O irmão da Winnie. Por causa da guerra, né? Por causa da guerra. Causa né? da guerra. É verdade, eu lembro. E aí o irmão dele fala que os melhores lugares pra você chavecar meninas é, em ordem, casamento formatura e funeral.
3: Ok, eu posso ler o e-mail ah, aqui do... Ah, tem... tem que ler o e-mail.
1: Não, 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 não pô, fala mais um pouco aí, cara.
3: Deixa fala eu ler o primeiro é email, e-mail, se eu ler o segundo. Fala mais
1: que tá
0: pouco. Tá bom,
3: deixa eu já avisar que eu não editei os e-mails. Eu simplesmente peguei os maiores e colei. A galera já tá acostumada com os últimos programas. Se tiver sido... zoado, vai estar zoado. Tem
0: sido assim, e-mails longuíssimos que você nunca teria selecionado. Não, vai lá. Vamos lá. O último programa foi o 196, era bolha dos apps. Newton César, 22 anos, desenvolvedor web, sócio da agência web Dunder Labs estudante de administração pela UFPI Parnaíba Piauí. Olá, amigos do rádio e, eventualmente, do vídeo. Parabéns pelo excelente programa, sempre de forma assertiva e assuntos relevantes. O tema do episódio me caiu como uma luva, pois, nas últimas semanas, tenho me debruçado sobre o assunto sobre diferentes prismas. Trabalho como desenvolvedor web e parte do meu trabalho é analisar como o mercado web se comporta e responde de maneira adequada. Recentemente, tem se falado muito na área, especialmente na área do desenvolvimento front-end, ou seja é aquela parte do site onde o usuário interage, diferente da parte do back-end,
3: onde estão os bancos de dados, etc. Se eu tivesse editado esse e-mail, eu ia ter cortado esse aposto dentro de um aposto que ele colocou. Não.
0: Ele colocou? Foi Tipo Inception de aposto. <risos> é verdade.
3: <risos> Mas é que
1: eu... legal que ele foi didático Isso. sobre é. o back-end e front-end. Obrigado, Newton. Sobre um conceito
0: que está tomando força chamado Progressive Web Apps, PWA. Trata-se basicamente de substituir os apps de forma integral por um site turbinado, com tecnologias recém-chegadas que permitem que uma página se comporte de maneira igual a um app. Notificações push, comportamento diferente no site, quando se tem rede e quando está off. Registro de informações que viabilizam a usabilidade. Enfim, tudo que um app oferece hoje de forma nativa poderia ser replicado em conteúdo no seu browser do smartphone. Basta criar um atalho para home screen do device e pronto. Temos uma experiência substituta completa. A ideia é promissora, porém ainda precisa ser validada pelo mercado e pelas grandes empresas de tecnologia mobile. Do lado do cliente, marca que tem um aplicativo, reduz todos os custos de criação, pois é como fazer um site responsível para mobile com o adicional das novas tecnologias web. Ou mobile, né? Dependendo de onde você estiver. Para se ter uma ideia do que estou falando, é basicamente o que um grande portal de notícias de um conglomerado de notícias golpista <risos> está fazendo. É que não fui eu que falei isso, hein? Oh, high five da Foice, do Exército Vermelho, <risos> do Iaçuda e no Igino. <risos> high five da Foice. Faz isso som, high five aí. Da Foice não é esse barulho, é. É, faz <risos> okay. De forma muito bem executada O site foi repaginado e tem todo um fio De interatividade e dinamismo Visto em apps em qualquer navegador de seu celular Óbvio que não podemos pensar Que tudo vai ser na web Aplicativos como o Snapchat seriam demasiados Complexos para serem transportados Para o navegador sem termos algum tipo de perda Seja de interação ou de performance O ponto é, esse pode ser um dos caminhos Que os apps estão levando Mas quem sabe o que vai acontecer Há 5 anos não se pensava que isso que fala poder ser feito. Então quem dirá o que vai ser nos próximos cinco anos?
3: Eu não sei, cara. Cinco anos atrás
0: tinha corsa. <risos> tinha corsa. <risos> o... É legal ah, que a vida é. do Google é definida pelos carros, né? <risos> lançou o palio, lançou. É. <risos> Pô, mas corsa. não é.
1: <risos> Agora não. Não, cara. Agora não tem mais. Mas... A vida. Se você a vida não era era parada, para que por... não tem
3: mais para ti. O
1: Não tem? É, até tem na rua aí, várias velhas. Ana
3: então, cara, faz um tempão, cara. Meu tio tem um a ainda, cara. A autolatina não produz mais? é o
1: Rei. A Alto não, não produz mais. É demais.
2: Fracassou o sonho da Alto Eu
1: posso ler o próximo? Pode, deixa eu dizer aqui O
0: nosso amigo Newton que tem o lance do Google lá, né? Que é. Tem estante articles do Facebook e o Google tem um que é AWP, AMP, ah, eu acho. Ah, tá bom, entendi. E aí, justamente, você adaptar o seu site para ele ser tão rápido quanto um aplicativo seria, né? Responder na hora e tal. Hum. Que tem, você já pode botar isso. Isso, no, é. Você é,
1: tem uma série de isso, parâmetros para fazer. Tá mas, isso. mas site é bom, cara, porque site... Já que, já que entramos é no... Já que entramos no lado <risos> vermelho da força, como é que você vai criar um app sem poder fazer uma página 404 como a do site do PT. É do, 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 do e que o erro 404 é 40 e o Lulão fazendo a mão, a mão high five, é. só que é 4. <risos> Cara, é, de, é pra pô, isso que precisa do, é do site. É pra isso que precisa do site, pô. Não
0: tá
3: precisa de mais nada, só pra esse erro 404. sites não podem nunca morrer
1: por
0: causa disso. Isso.
3: Exatamente. Tá bom,
0: o Gustavo, dá sequência aí, por favor.
3: Esse é o Kiko, 23 anos, que trabalha com desenvolvimento web e... UX Design, em São Paulo, São Paulo. Olá, Brancasters. Sobre o podcast 1196, 1100, a bolha cara. dos apps... Caralho. Senti falta já? de. É, não, porque, é, Ele veio do futuro. É. Senti falta de comentarem sobre o, os web apps progressivos. São um esforço do Google para tornar o website... É a mesma coisa que o cara falou da outra vez. Né? Eu devia ter lido isso antes de escrever. <risos> <risos> Vamos ver o que ele disse. Devia ter lido é. isso. <risos> ele falou que fez um TCC sobre isso. Funciona assim... Você acessa o um website e ele automaticamente fica disponível offline. Ok, igual outro cara falou. Seus arquivos HTML okay. blá, 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 guardados na memória do seu celular. Beleza. Se é disponível offline sozinho, já faz a experiência ficar muito mais parecida com o app nativo, pois a casca do app exige automaticamente e em seguida o conteúdo. Depois você tem a opção de salvar o website para home do seu celular. Mesma coisa que o outro cara falou. Cara, eles leram a mesma revista. <risos> Então, o website progressivamente vai se tornando nativo. O Google pretende trabalhar esses aplicativos na pesquisa web dele também, o que o Merigo acabou de falar. Ele tem alguns benefícios com relação aos apps nativos. Ah, esse cara não falou benefícios. benefícios? Ele falou? Ah. Os usuários não precisam instalar nada para interagir com o seu serviço, é legal. O app fica super leve, isso é bom. Você simplifica a complexidade de desenvolvimento, isso é ok. Você atualiza o código automaticamente, sem precisar depender das preferências dos usuários, ok. Ok. Malefícios, o feedback ao toque, scroll e animações ainda funcionam melhor no nativo e pode ser um pouco confuso para os usuários instalarem esse tipo de app. Mas vale a pena olhar, quem sabe o B9 não vira um. Ele até mandou o link aqui, com/topic/instantes-apps/index.html. Eu
1: adoro quando você lê endereço.
3: Que é um site, não um app. Olha aí.
1: <risos> tá, <risos> faz todo sentido.
3: O sonho da Apple, quando lançou o primeiro
2: iPhone, o iPhone Classic, que se chamava apenas iPhone, não tinha App Store, né? O sonho deles era que... E do Steve Jobs, diz a lenda É que você faria sites mobile E você adicionaria os íconezinhos Na sua home, para acessar o site mobile E por uma série de motivos Entre eles, a lentidão do HTML Esse belo sonho morreu E vieram as apps e tal, inclusive Quando o uso de mobile começou a subir no mundo. Algumas pessoas devem se lembrar porque não era um wonder ear. O aplicativo do Facebook era muito lento, era muito ruim. Por quê? Porque ele era todo feito em HTML. Ele era uma casca de um site mobile do Facebook mobile no HTML. Ele era Ai. muito lento, muito ruim. E aí a galera jogou tudo fora e começou a fazer do zero uma versão separada para iPhone e outra para Android. E aí acelerou. O Windows Phone não. Fácil. Windows Phone demorou para caramba para sair. Symbian <risos> não. Não tem Symbian. Symbian puta não, não vamos estar tendo aí. <risos>
0: Zuquita da galera investiu, então. aí no...
2: Investiu
3: pra... Um... Zuquita da galera. Pra não sumir. <risos> não, não é bom esse apelido? É muito bom. A gente não tem que falar dos patronos?
0: Temos que falar dos patronos! Agradecer aos patronos, né? Quem colabora com a gente aí todo mês, pagando as contas do Braincast. Fazem tudo isso aí, se é possível. Isso, do SoundCloud, do servidor, do Cloudflare, que nós estamos usando também pra diminuir aí o... Os tempos de resposta. Olha aí. Então, se você quiser ser um patrão do Braincast, fazer parte do nosso grupo fechadinho lá no Facebook, tá bem fechadinho? Você pode acessar o patreoncom e colaborar. Você pode colaborar com qualquer quantia. Mas a partir de 5 dólares, você já faz parte do grupo. Brain e eu Gourmet. vi dizer que na Brancasteria Gourmet vai participar ativamente do 200. Gourmet, Puta, hein?
2: é verdade. Também eu vi isso aí, né? Na... É, eu vi dizer. Nos tá... corredores, né? ah, Os
0: corredores, né? Os corredores aqui da empresa. A, a boatos. Tá, a boatos de que quem estiver lá na Brancasteria Gourmet
1: vai poder opinar no Brancas
0: 200. É um esse nome tema... é muito
3: ruim, cara. Muda esse nome, cara. Dá uma sugestão aí. Só
1: grupo do Brancaster. você quiser fazer. Grupo
0: do Se você quiser fazer, ah,
1: fa... fazer piadas com maçonaria, é. ou a bu tá pô, mudando tem... de nome.
0: Ah, é? Vai mudar? Qual vai ser? A agora? gente vai
1: fazer alguma piada com a monarquia.
0: Ah, 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 <risos> muito bem. É. É. Então é isso. E também a família B9 de podcasts com podcasts de todos os tipos e gostos pra você que gosta de comunicação, entretenimento, tecnologia,
2: Música? literatura. Música. Música a gente... Automóveis. A gente Esportes. Tá. Ele vai chegar lá. Esportes, Vídeo, game,
0: sim. Esportes. Videogames, videogames, sim, videogames
2: sim, sim, campeã, esportes. sim. Esportes.
0: Camisa 9 tinha que ir e programa aí. Moda. Tecnologia. Que entrou um novo podcast aí na família. Maquiagem. Maquiagem. Entrou um novo podcast na família há pouco tempo Que é o Caixa Saúde. de Histórias. Cara,
2: para aí. Queria pedir um momento de pausa pra gente bolar aqui como se num podcast em áudio de maquiagem. <risos> Cara, fica o desafio criativo aí. Vocês não são criativão? Ó, oh,
1: tem que despertar aquele José de Alencar que temos em nós para conseguir descrever um vermelho em duas páginas. Boa. Não é Fechoso. apenas um vermelho. A pálpebra rubra. Que lembrava... Pedro Bial,
0: Pedro Bial. Pedro... Que lembrava
1: os mais rubros vinhos. Deixa
0: eu lembrar o caixa de histórias que entrou... Ó... Poucas semanas, caixa de histórias.b9.com.br sobre literatura. Eu já participei do Caixa de Histórias. É verdade, você já participou, teve o do Osobi,
3: né? Eu falei do livro Osobi do meu amigo. Azaghal, que é um excelente livro, aliás.
0: A Juva Lauer também participou, falando do Justiça. Enfim, tem lá o Paulo que comanda, ele ler vários trechos dos livros, ou conversa com pessoas sobre esses livros, ou lê esses trechos aí dramatizados. E
3: eu então? ajudei ele a fazer um jabá do, do workshop dele. Boa. que ele tava, ele tava um pouco tímido, assim. Tímido, é. Não fala aí, cara. tem esse problema. Boa. Então é isso, entra aí, caixa de 9combr e acompanhe, tá? Boa. É a isso? gente pode então ir pra aquela parte que a gente queria 40 minutos de suspense até chegar o qual É.
4: <risos> pode. A gente enrola. A, suspense, isso.
0: a gente enrola. <risos> ok, vamos lá então.
1: Chefe está morto. Morreu? Morreu. Ah, então Morreu. é festa, né? Aqui já <risos> galera já jogando salgadinho no outro. Isso. Aliás, e a essa... Sura,
3: você é o chefe agora, cara. Ah é? é porra, esquece. Você man. mudou de time agora, sistema. cara.
1: Não, ah. não, não. Não que nós vamos, com é? nós vamos discutir vários modelos aqui, Aliás, né? É, e o modelo que eu tenho para discutir, o meu, o meu, com certeza é o que menos chefe tem.
3: Não, então fala aí. Não, tem então, três, três chefes, já, começa, tem várias... já começa contando. Tem
2: três chefes não, na mesa aqui. Não, peraí,
3: só
1: deixa, deixa uma, deixa, deixa o Carlos qualquer que a pauta.
0: Não, porque assim, o que que a gente tá falando que o chefe morreu é o seguinte, que a gente tem cada vez mais empresas, né, adotando estruturas horizontais, ou que não sejam totalmente horizontais, mas que cheguem perto disso, e que a gente não tem mais aquele papel, até aquela discussão do milênio que você tava usando no começo, passa muito por isso, né, dizendo que os milênios e os chefes mais velhos da outra geração, por exemplo, que somos nós não se dão tão bem
1: porque são bem... ali aliás, tem um erro de terminologia e millennial somos nós. Não, eu não sou millennial. É, sim, eu sou a definição, a definição de geração Y, que é chamada também Tudo de millennial, bem. é de quem nasceu perto da virada do milênio. Mas millennial a que partir 83. de 83 não, tem definição de 1980, então assim, claro, meus caros, vocês estão tudo... Cês, o Cris não, mas nós aqui estamos tudo no mesmo barco. Chamou de velho. É,
0: exato.
1: Não, é porque eu sei que você não nasceu nos mas anos é verdade, 80. É verdade, é É geração P, não é? É. 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 Que? Acho que talvez. É, acho que talvez, como chama, é...
0: É, tá Tem meio azul. alfabeto ainda Não, pra
1: jogar na geração Geração F aí, mais ou menos <risos> F, arrasta G azul, azul.
3: Então. Cris é um cara que anda com molecada
1: um Ah, <risos> o que chamam de millennials é nós O que vocês querem chamar de jovens é. é dizem que é uma tal de geração Z, Z, é, Z é verdade É pior ainda o nome, estão chamando de centennials anos. ele disse que eu não sou milênio porque, pela definição que eu vi é. de separação de Tô falando, é Porque
0: não, começa, começa em 83. Mas o
2: Merigo, ele já nasceu com 60 anos de idade.
3: <risos> tem isso tem também. também. Então, se tem, tem
2: alguém também. aqui que não é milênio tem. é o Carlos Merigo.
3: O Merigo é, é um velho teimoso né? que, não... É. que não troca de fila, sabe? É. É. Ele tá na fila errada, mas vai até o fim. <risos> <risos> ai, ai,
0: ai. <risos> Então, é... assim, a gente tem cada vez mais isso acontecendo, né? que é o, é, não é mais o chefe que manda, que, do que, assim, você entra numa empresa, tem aquele chefe que vai ditar as regras e vai te dizer se você está cumprindo as regras, né? dizendo se você está fazendo certo ou errado. Hoje, uh-huh. várias empresas aí, inclusive com o Vale do Silício, eu, vou, eu separei aqui até para trazer a, a cultura da Netflix, que a sua chefa lá, Cheryl's.
2: Chefinho, Sa-
0: Sandenberg, né? Diz que o Sandberg, docu- Sandenberg. Sandenberg é da, da CBN. <risos> Eu é disse é que é o documento mais importante do Vale do Silício desde sempre. Ah. Que é esse documento da Netflix sobre a cultura da empresa. Ok. Que é que você não tem mais esse chefe né, de cima para baixo. Você tem essa estrutura mais horizontal onde as pessoas... Você tem o papel do líder, mas você de- divide as tarefas e cada um define o que vai fazer de uma certa maneira.
2: E eles gostam de dizer é, que... Assim... É o ritual, Waldorf de empresa Isso, é.
0: E o que eles gostam de dizer, essa galera é, Depois do... a gente
3: vai brincar com a argila. É, é. Às
2: ah. quatro da tarde, a gente
3: vai brincar com a argila.
0: Tem, até eu separei aqui, tem um... Sabe que é a IBM tem um grupo de um Millennial Task Force. Olha aí. É. E eles definem-se assim que o chefe do... Futbol. que é, é
3: como se chama o departamento de estagiários. <risos> é. Millennial Task Force. Tipo, mudou,
1: mudou com Programa de treininho mudou de nome. Virou Millennial Task Force. Puta que, pa... Puta que, que pariu. Bela, que belo rebranding. Puta merda. É, esse é pior que o tal do Coliving, cara. Coliving. É, é living o que eu Coliving. Curtício, curtício, é Coliving? É curtiço. É, é, é a República. Curtício. República 2.0.
3: Coliving. É é que
1: assim, se você divide uma casa num lugar pobre, é curtiço. Se você divide um AP perto de uma faculdade, é República. Se você divide um apartamento no Leblon, é Coliving.
0: <risos> que maravilhoso. Com cool então é isso. E aí, eles gostam de chamar de que o chefe não é mais um. O um gerentão, né? O chefe é tipo o técnico do time de futebol. É, então, porque merda.
2: Lá, lá, lá atrás, no tempo do Dom Draper. Qualquer é empresa. Atrás, qualquer empresa. Que, não, que tempo bom, aliás. Hein? <risos> tempo bom, Wonder Years, o chefe, e desde antes. O chefe era era, sabedoria, era O cara que sabia mais de todo mundo. Então, ele ia. Chegava matar. e tomava
3: um uísque. Chegava e tomava um uísque. Fazia um almoço de três horas. <risos> Com, né, benefícios.
2: E... Então ele era um cara... Você <risos> é um redator, pra, pra ficar no exemplo do Don Draper. Você é um bom redator, você vai chefiar a equipe de redator. Você é um bom arquiteto, você vai chefiar a equipe de arquitetos e tal. Mas e aí em algum momento do fim do século passado criou-se a carreira de administração. Isso tudo, obviamente, eu estou tirando da minha cabeça. Não, não tem fonte de Wikipedia, não
1: tem nada. Qualquer instituto, que é, meu, é, instituto meu, cu meu cu de dados. Instituto de, de evidências. Tá. A gente põe na Wikipedia rapidinho. É. Também.
2: Inventaram um curso, uma carreira chamada administração de empresas, que era basicamente falando, sendo escroto e, e sendo odiado por quem faz isso, era você fazer curso de ser chefe, de gerenciar pessoas, administrar números, equipes e tal. E aí começou a se tocar que são, para falar no inglês, momento escroto em inglês, são skills, são habilidades diferentes. Você ser um bom arquiteto, você chefiar uma equipe de arquitetos. E aí tem empresas que levam isso ao extremo, onde o cara, ele é um... O gerente de pessoas profissionais, ele não entende absolutamente nada do que o cara tá fazendo. IT Crowd. Eu ouvi um comentário de um cara que trabalha numa empresa grande de tecnologia, que eu não posso citar o nome, mas o logo é uma maçã. E o cara falou <risos> assim, tem projeto que eu trabalho que o meu gerente, como é, é muito secreto, meu gerente não sabe no que eu tô trabalhando. Mas eu vi isso pra ele, ó... Estou um dia fora do prazo, meu orçamento tá dentro do não sei o que, eu fiz, vou precisar fazer uma reina, vou precisar viajar. Então, assim. Esse cara... era um bom momento
3: para fazer uns, umas piadinhas, né? Mas, então, tipo, estou um minuto fora do prazo. Ah. É. Precisamos de mais escorpiões. <risos> sei lá, eu Sim. podia fazer coisas assim, Bichos, o cara não sabe tá, mesmo. É. E tal.
2: <risos> que horror, cara. E o cara, ele tá. Ele é um gerente de recursos, ele tá gerenciando, tipo, dinheiro, tempo, pessoas, humor. E tal, que são habilidades muito diferentes. Então, o que muita empresa do Vale do Silício, do, do mundo moderno está fazendo isso, é você entendendo de que há uma grande separação entre a sua habilidade técnica e a sua habilidade de gerenciar pessoas.
3: Que é uma coisa que a gente falou no programa. De... A gente não, porque eu acho que eu não estava aqui. Mas eu ouvi. Mas em espírito. É, é é em espírito. espírito talvez. A gente falou no programa de gerente de projetos, que no fim é isso. Ao invés de você ter um cara gerenciando pessoas, tem um cara gerenciando projetos, projeto
2: e as pessoas,
1: Bom, elas Mas na prática. Mas na prática ainda tem hierarquia, ou seja, o que Tá mudando de fato aí.
2: Falou em horizontal e tal, mas assim, entre eu e a Sheryl Sumber, tem um, dois, três, quatro... É Kevin Bacon. Tem quatro... Pessoas, ela é a quinta pessoa na. na... É menos que entre não. você e o Kevin Bacon. É isso. Ah. Entre, não, eu, não, você não é. É mais. Não, é não mais. Pode eu, agora. É, o máximo é seis, eu cara. Eu já esbarrei com o Kevin Bacon no metrô, não estou de brincadeira. Olha, não. então,
3: <risos> entre você e o Kevin Bacon é um. é um. Entre você e a Cheryl são cinco. É isso.
2: Então, assim, tem muitos níveis gerenciais, porque, por outro lado, se você tem, tipo, dez pessoas abaixo de você, você tem que gerenciar, vira um inferno, então acaba quebrando em grupos um pouquinho É porque, menores. assim, todo
0: mundo usa as startups como esse exemplo de gestão horizontal, só que assim, é fácil você falar isso quando você ainda é pequeno, né? Mas o próprio Google, que é usado como um grande exemplo disso, e tem até o o Chief of Culture Officer lá, que é o chefe de cultura corporativa.
1: Ah, eles jogam quadribol, eu vi naquele filme lá, os os estagiários.
3: (risos) Filme pra ver no avião. Por quê? Por quê? Porque tem o Vince Aí. (risos)
0: Porque
3: assim... Sabe onde eu vi esse filme? No avião. avião. Eu também.
0: (risos) Eles falam isso, só que assim, é. quando você tem 57 mil funcionários, que é que eles tinham acho que até o ano passado, 2015, não é tão fácil assim você defender essa ideia de. É o flat, né? Organiz... É como a tradução muitas vezes se usa isso, né? Flat organization.
2: Concordo, é, que é. Você tem que ter.
0: Exatamente, você tem que ter ali níveis, você até acaba tendo seguinte, misto, cara,
2: né? Tipo. Reembolso de táxi, já pensou? Quem vai aprovar o reembolso de táxi? Alguém tem que fazer isso, né? né?
3: Então, até por questões mais próximas, assim. É o Chief Taxi Rainbow Sator.
2: Chief Culture Taxi. CTR. CTR.
1: CTR da empresa. O que que você vai? Chief Taxi Rainbow Sator.
0: (risos) E assim, aí a gente gente tem... Esse vinho é bom, cara. Esse vinho é bom, cara. E aí... (risos) E a gente tem algumas coisas que ah, é. pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, a gente falou que dos millennials já é a maior força de trabalho do mundo, já são os millennials Não, né? não peraí,
3: antes de você continuar esse Vamos ah, <risos> abrir uma vaga?
0: Citiar.
1: <risos> eu vou ligar pro sushi. O que acontece? Citiar. Vamos <risos> ver o que vocês querem. Só bota Citiar, não explica o que é.
3: <risos> Adivinha? é o C-level <risos> da
1: empresa, cara,
3: porra <risos> necessário, experiência e reembolso de táxi se vir e adivinha o que é isso. nice to have, aí põe todo o resto <risos> Vai lá, Meryu. Continua
0: embasbacado aqui com a... é. E aí, o que se espera hoje em dia? de que essa galera que tá no mercado de trabalho espera de um chefe, se a estrutura de empresa dela for mais hierárquica, é que assim, tem um chefe que consiga fomentar a cultura de colaboração, né o trabalho em equipe, que ele consiga tornar o trabalho significativo, né, de alguma maneira. Que acho que é isso que. Acho que é o primeiro lugar, né, de tudo. Assim, você sentir que você tá fazendo um trabalho que tem algum significado, que muda alguma coisa, que aquilo. É importante para alguém. A gente falou aqui bastante no programa sobre feedback, sobre isso, sobre esse desejo de ter feedback frequente, né? É a questão de comunicação também, né? Que, por exemplo, um dos argumentos aqui usados para quem é millennial é que eles desprezam qualquer tipo de comunicação, sei lá, voicemail, sabe? É. Mensagem por voz, assim.
3: Que é não, que... isso até inventaram a mensagem por voz do WhatsApp. Aí, né? Aí voltou a ser legal. Aí voltou a ser legal,
0: tá bom. Eu não uso até hoje. Mas... Não
3: usa, né? Eu acho que nesse ponto eu sou um milênio. Tá Você eu sempre me recusei a ideia de ter um cara que eu obedeço. Tá. Que eu obedeço cegamente. Certo. Que, ah, esse cara é o meu chefe, eu faço o que ele manda. Em alguns momentos da minha vida, eu tive esse tipo de trabalho. Onde tem um cara que ele acha que ele tem o direito de, naquelas... 8 horas, nunca são oito, né? Aquelas 10 horas que eu tô ali... 12. 16. Ele pode determinar o que eu vou fazer. Tipo, põe papel na impressora, sabe? E isso é um cafezinho me... pra mim? Isso sempre me causou problemas com chefes. Isso sempre, isso sempre me causou... É que é um, é um grande... Já ah. falamos isso no programa sobre milênios.
2: A gente já não fez programa sobre milênio Não, não, e não e
0: você fala dele sempre. É... Que... De nós. A, a Chico gente Chico fala
2: em Suda. algum programa aí que é a, a grande provavelmente a grande briga entre milênios e bilênios, não milênios velhacos no mercado de trabalho hoje em dia é que o milênio, ou apenas os milênios criados com leite com pera e tal, já querem chegar mandando, já querem tomar decisão e não, você vai ter que ralar um pouquinho, você vai ter que ou tipo
3: é, não, não, isso, isso, aí tudo bem, mas a ideia é de ter um propósito de você entender o motivo que ele está fazendo. Isso sempre foi bem importante para mim.
2: Não, tudo bem, você entender na, na, na cadeia produtiva o que, não, mas o propósito que se fala muito hoje é assim: vamos tipo Airbnb, vamos democratizar as viagens. É um negócio mais alto nível abraçador de para isso que você, para isso dia-a-dia.
1: você e para isso você vai ser o um importante, o é, um importante que... customer contact, blá blá blá, que na verdade é atendente de saque.
3: <risos> é, é isso, entendeu? Você é o, cara o novo que... nome de saque é Customer Happiness.
2: Você é o um
1: cara Customer... do cara. Não, mas tem um nome. Cada empresa tem um nome não, longo do é... no Burnie.
2: Custom, Customer é, Happiness vs é é Concierge, não é isso?
1: É, esse pode senhora, ser também.
4: Tá,
0: tá, uma coisa que o Google falou disso de chefe, isso é uma das características desse novo chefe, né? Dessa gestão horizontal, que é o cara dividir responsabilidades. Não ser simplesmente um cara que te trata como um assistente dele, hum. a faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Você realmente entende. Exato, é. Você entende o todo, você é envolvido em tudo do projeto. É, isso, eu
3: acho né? certíssimo. Você que é, é uma coisa que eu sempre tento manter na minha empresa. Traz é. café de escrotidão, é assim.
2: Tipo, a ah, faz isso. por em... quê? Porque sim. Escreve esses 10 tipos, por quê? Porque sim, sabe? Você entender aonde você está na, na, na linha de montagem, na cadeia produtiva e tal.
3: Eu sempre falo pro pessoal que assume posições de gerência dentro da empresa que olha parabéns você virou gerente e desculpa a má notícia mas agora você é assistente dessa galera toda é,
4: <risos>
3: é, é esse seu trabalho agora seu trabalho não é mandar não é ter uma galera que faz o que você manda seu trabalho é gerar condições para que essa galera exerça o trabalho deles sim belo e... belo conselho gerencial é, quer dizer, eu não sou nenhum guru, assim Eu, eu nem sei o quanto que eu tô fazendo Você tem, eu se, se aplica nem, é, dentro de uma... Não, isso é, isso,
1: isso é importante mas De uma estratégia é, e tal Isso é importante, é mas, uma boa dica
3: o que, o que eu tento manter na empresa E que é uma coisa que eu vejo em empresas muito grandes E muito bem sucedidas, tipo no Google, tipo no Facebook assim São pessoas que mesmo que elas não estejam Num cargo gerencial Mesmo que elas não tenham esse nome no cargo Elas são extremamente capazes do que elas estão fazendo São extremamente capazes de tomar decisão e todas as pessoas na empresa são pessoas que eu realmente posso confiar de que elas vão ter uma boa capacidade de julgamento e, e de avançar e aí... no trabalho delas sem ficar precisando da aprovação, do carimbo, sim, sabe? Sim, sim.
2: E aí vem o um momento escroto que é assim, uma coisa é você gerenciar. Por exemplo, eu trabalho numa equipe de 150 pessoas no mundo inteiro onde 90% dessas pessoas são sênios, são ex-diretores de, de criação, planejamento, sim. de marca antes de ocuparem os cargos que ocupam hoje. Então uma coisa é você ser gerente de 10 caras sênior, outra coisa é você ser gerente de 10 caras que acabaram de sair da faculdade ou que não tem formação ou que. E aí você tem que ser mais babá, você tem que ser mais tio da creche
3: de gerenciar não. a galera. É verdade, mas também falando de novo só da minha experiência, tá? Eu não sei o que acontece em outros lugares, mas eu tenho pessoas na, na minha empresa que são assistentes, que não são pessoas extremamente experientes, que não têm um grande conhecimento ou grande experiência, mas justamente por elas entenderem o papel delas nessa cadeia e por elas entenderem aonde aquele trabalho tá levando elas são capazes de, de tomar decisões assim, elas são capazes de já aconteceu várias vezes de alguém chegar para mim alguma coisa saiu completamente dos trilhos completamente do processo para qual aquilo foi do qual aquilo foi combinado e alguma pessoa chega para mim alguma pessoa que é estagiário é, assistente chega pra mim e fala assim ó eu vi que isso aqui estava saindo dos trilhos e aí na hora eu fiz isso aqui o que que você acha? E pô, foi do caralho, do caralho que a pessoa teve, ah, teve é. a, a, a atitude de, de primeiro conseguir enxergar o um negócio um pouquinho mais de longe e ver que de fato tava saindo dos trilhos. E segundo, de tomar alguma atitude. Mesmo quando eu errar. Ah, é, mas assim,
2: o que eu quero dizer com fato de experiência é muitas vezes cara, legal isso, mas já tentamos isso e não deu certo, sabe? É o... Sim, é, e aí, é meio claro, técnico. Tem, de, tem tipo, de bom, dois níveis, é. Ó, conheço o esquema tático, esse esquema tático é melhor do que o outro. E assim, não tem problema nenhum. Na verdade, o. o o grande segredo é a, é a pessoa reconhecer que ela não tem experiência, que ela precisa ganhar essa experiência. E foi aí que eu falei que a grande briga entre os milênios e os mais velhos é que, não, eu quero tomar minhas próprias decisões e tal, e o, e o gerente mais velho diz, não, peraí, eu tenho que aprovar o
3: que você está fazendo, eu Sim. tenho que... Mas, rapidão, é. É, você falou que são 150 pessoas na sua equipe. Quantos chefes tem? Tem um chefe? Tem que um reportam chefão. Para uma única pessoa?
2: Nossa, vamos
3: lá. Tem o chefão do departamento inteiro, embaixo dele tem
2: seis pessoas, mais ou menos. E essas pessoas têm... Alguns têm pessoas embaixo. Então, assim, tem os quatro níveis, desde o chefão único... Tem mas mas esse
3: reporte é piramidal? Você reporta é para cara piramidal. que reporta para outro cara, que reporta para outro cara? Ou e... você vai reportar para o chefão máximo e, direto? Não, tenho...
2: não, não. Eu faço reuniões com ele, mas assim, eu tenho um chefe. E o que eu tenho, tem umas linhas pontilhadas Entendi. que é assim, eu me reporto ao meu chefe, só que como eu tô dentro de uma região geográfica, eu também devo respeito... Hum ao chefe da região geográfica. O, che- o chefe da região geográfica é o cara que vai me dizer, ó não trabalha com esse cliente, que esse cliente é uma roubada, vai por ali e tal, mas quem eu devo...
3: Ou seja, ele não, ele não gerencia diretamente o seu trabalho, ele gerencia a estratégia... Ele é quase
2: meu cliente... Ele
3: gerencia a estratégia no qual o seu trabalho está envolvido. É, mas assim, quem eu
2: devo satisfação... Ou seja, é lateral, assim, a sua, o seu reporte para o cara é o, lateral, não é para é o lateral para o meu chefe, né?
1: Não, o teu chefe se reporta esse cara também.
2: Não, a, vamos lá. Esse existe regional leader... Não, existe o grande chefão mundial. Marquito, Marquito o da não, galera. É Marquito, mas é outro sobrenome. Tá. Embaixo dele, ele tem um diretor por continente. tá E aí tem um diretor de branded content, que é o é. meu chefe. Um outro é tipo diretor um jogo de não sei que. É. Um diretor de não sei o que lá. Então eu reporto para o diretor de branded content. Que uhum. não é esse nome, mas para facilitar, é esse o nome. Tá. Só que esse diretor de branded content, ele é global. Uhum. E existe um diretor da América Latina. Certo. Então, esse diretor da América Latina, ele tá no mesmo nível da pirâmide que o meu chefe. Então, se assim, o meu chefe vira e fala, ó, oh, esse trimestre eu quero que você faça isso, foque naquilo e tal. Mas é o diretor da América Latina que vai meio que detalhar isso, que vai dizer... E, e abaixo do diretor da América Latina existe um gerente do Brasil que me dá mais detalhe ainda. Ele fala assim, ó, oh, cá tem uns briefs aqui, esse aqui é legal, esse aqui não é... Mas então, então assim,
3: fica... Mas, de novo, fica bem claro pelo, pelo que você tá contando que é, a questão não é puramente hierárquica, igual um exército. É, não é um é, pelotão que é. o cara... É assim, todos os repórteres são laterais. O cara cuida de estratégia, o outro cara cuida do detalhamento de, de estratégia, e você reporta pra ele algumas coisas que você faz, mas ele reporta pra sim. você coisas que ele faz. Exato. Exato. sim sim E sim, é justamente sim. essa... É, não, ainda essa é a horizontalidade sim. que a gente tem. Ainda né? tem outra coisa assim. Né? É,
2: ainda tem outra coisa assim, que de novo, eu acho que tem muito a ver com o nível de senioridade da equipe, mas meu chefe fica em Chicago, e basicamente as reuniões que eu tenho com meu chefe é assim, cara, você tem tudo que você precisa, você tá, como é que você tá fudido, tá trabalhando pra caramba, o que que você precisa? É basicamente o meu... Aí a gente tem, ah, vou te chamar pra a gente criar junto uma ideia e tal, mas aí é no dia a dia, mas basicamente o trabalho do meu chefe é garantir que eu tenho as condições de trabalho necessárias, é. porque, até porque tá dando tudo certo e tal, e, e ele bola o plano de longo
3: prazo, mas de novo, eu acho talvez vocês discordem, que tem a ver com a senioridade da equipe. Não, lógico que tem, óbvio que tem, mas é, essa senioridade também é um negócio que você constrói, esse é o ponto. Não, a gente está falando da sua equipe especificamente, que é, que é formada por, por diretores, e tal, você falou, beleza, é um outro nível das coisas, mas mesmo quando você tem uma equipe pequena, numa linha de produção pequena, tal, onde você tem, sei lá, estagiário, coisa assim, essa senioridade, a capacidade, e, e eu acho que tudo passa pela ideia de você fazer aquela pessoa entender aonde aquilo vai dar. Então, por mais que aquela pessoa seja lá, um colocador de tampinha no misteira, ele tem que entender que no final aquilo vai ser uma garrafa, que vai ter uma tampinha que, vai, ele, ter, ele, é, ele... que, que vai ter um líquido e que tem, tem que chegar de tal maneira no, na e, loja. E na,
2: se a gente está falando da economia criativa, onde não estamos fazendo garrafas, estamos fazendo é, ideias é, é só um exemplo relatórios, projetos arquitetônicos, o que é que seja, assim, o cara entender que ele faz a diferença, que mesmo ele sendo um estagiário, um assistente júnior que acabou de ser contratado, assim, cara, você Sim. apertou esse parafuso aqui que no final virou essa nave espacial. Então assim, não é assim, eu já trabalhei em, em agência que tinha o cara que fazia a página que de, de não compre carro hoje, super feirão no fim de semana. Uhum. O trabalho que aquele cara fazia era de um jeito que não fazia a menor diferença se era ele ou outra pessoa que fizesse, porque era, tipo, seguir um padrão. O que se tenta hoje assim, não, cara, de alguma maneira, só você poderia ter feito essa página dupla de feirão de carro no fim de semana. Pode ser uma grande faça, uma grande balela tudo bem, mas assim... É o TIF é, Feirão Integrato. É, é, passa assim, cara, faz do seu jeito, dá o seu tapa aqui, vamos mudar o estilo, faz a sua sugestão, pô, o cliente não gostou da sua sugestão. O que tá tentando se passar é, no, é isso.
3: no caso, n- usando esse exemplo que você falou aí, é o cara do, do que faz a página dupla de Feirão Não Compre Carro Hoje, entender qual é o objetivo daquilo, a gente tá fazendo isso pra que o cara que... Isso, porque isso. a gente identificou que tem tantas pessoas que vão comprar carro e não, hoje. uma planilha, tá aqui essa oferta é, você tem que botar hoje, e, tchau. E aí a gente planeja vender 3 mil carros no Feirão, não sei o que, porque tem esse, esse, esse cara, o carro tá cheio o pátio tá cheio de carro, é o cara entendeu o negócio como um todo, e aí ele é capaz de se ele sacar que alguma coisa ali vai dar errado ele é capaz de, de trazer isso também Sim. e antigamente isso simplesmente não existia. não existia e não existia não é porque assim, tipo ah, eu tô cagando pro cara que faz a página do feirão não, é, não era por isso é porque o modelo de gestão era esse. Olha, não, não se mete nesse assunto aqui, senão vai ficar muito complicado de gerenciar. Só faz sua parte e não enche o saco. E eu acho que isso é que, que muda bastante. Tanto é que, quando eu fico falando da minha empresa, eu acho que tem pouca relevância no fim, porque minha empresa é muito pequena. Ela, ser, ela meio que seria assim, de qualquer jeito. Mas, quando você vê o, o, o Facebook o Google... que tem empresas de milhares de funcionários no mundo inteiro. E você vê que é isso. Muitas vezes tem um funcionário que é um cara que tem um nível de diretor, mas ele cuida sozinho de um projeto ali. E você vê que o negócio funciona. Você vê que as pessoas reportam umas para as outras lateralmente, porque todas elas têm senioridade. Mas
2: tem a ver também com a história que eu contei em algum programa aqui, que essas empresas, principalmente empresas de engenharia, têm o conceito do contribuidor individual e do gerente. Que é a velha história assim. Sou um ótimo programador. Nossa, você é tão bom programador que agora você não vai mais programar, você vai gerenciar outros programadores. E no mundo da engenharia, dos introvertidos, nerds e tal, provavelmente esse cara vai ser um péssimo gerente, porque ele é bom de codificar a transmissão de dados via micro-ondas, não sei o que, não sei o que lá. E, então, nessas empresas... Por exemplo, um negócio que era inimaginável quando eu comecei minha carreira era assim eu ganhar mais do que o meu gerente. Não, cara, eu sou seu chefe, eu tenho que ganhar mais do que você, senão você não vai me respeitar. Empresas de tecnologia é super normal, porque Cara, esse é o melhor programador de transferência de dados via micro-ondas. Ele ganha um milhão de dólares por ano. O cara que gerencia ele é bom e tal, mas ele sim, ele é um gerente de pessoas, ele não ganha um milhão ser, de dólares.
0: Pode ser trocado por outro. E beleza, são é.
2: caminhos de carreira diferentes. Tem o um caminho contribuidor individual e o um caminho gerente dentro da empresa.
3: E eu acho que nesse caso cabe muito bem a metáfora do do técnico de futebol que eu uso sempre, que é. Geralmente o técnico de futebol, ele gerencia um monte de caras que ganham muito mais que ele. Isso, isso. E tem muito mais poderes, são muito mais famosos, não sei o que, e, 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 e é esse cara que ele tá gerenciando e, nós temos... e dá
2: certo. A maioria dos técnicos são ex-jogadores... Mas não necessariamente, ele poderia ser um cara que estudou muito Isso. as táticas do futebol. Como tem
3: também, né? Como é, tem. não necessariamente. Até porque os últimos técnicos bem sucedidos do Brasil, pelo menos, eles eram jogadores bem medíocres. Não, então, é, é, verdade. Ah. Ou, não, ou não foram jogadores de forma alguma, né?
0: Não, tipo, é,
2: Luxemburgo nem... era, era jogador, mas, tipo assim, a o carreira íntimo. dele foi qualquer é.
1: coisa. Tite é. acabou com a carreira no estourando de joelho. É. Felipão era um é. zagueiro bem do é. medíocre.
0: é. Então assim, tem um caso do Larry Page que ele, acho que foi você que falou, Guga, de maturidade que assim, isso não serve pra todo mundo né porque tem alguns casos, dependendo da empresa ou da equipe, que isso não funciona ou pelo tamanho ou realmente pela cultura das pessoas que o Larry Page ele decidiu Demitir todos os direitos de projeto Da empresa, porque ele queria que os Engenheiros tivessem um canal Direto com os CEOs da empresa né? Que ia eliminar uma camada né, Dessa hierarquia e a coisa ia funcionar Melhor, e assim, e aí eles fizeram Depois uma...
2: Mas aí, deu certo?
0: Então, a história conta que... a empresa deu certo, mas... (risos) A história conta que, assim, que depois eles fizeram uma pesquisa com esses próprios engenheiros e a maioria disse que preferia, como era antes, ter gerente de projeto, que eles queriam ter alguém a quem se reportar e o cara que fosse o resolvedor de problemas. É, pra
2: cuidar de coisas que, um, eu não gosto de fazer e, dois, eu não não tenho habilidade de fazer. Isso, então, assim...
0: Não funciona pra todo mundo, né? Assim, é, é por isso que você tem hoje, muitas dessas empresas elas têm esse nível intermediário aí na gestão que é, não é nem hierárquica, mas também não é totalmente flat, né? é totalmente horizontal, você tem um
2: é, eu acho elimina que tem algumas muito, camadas, mas continua. Acho que tem muito de maturidade da sociedade, de novo, da classe criativa e tal, que é assim, eu trabalho com uma gerente de projeto que tem outro nome mas ela é produtora, gerente de projeto enfim, hierarquicamente ela tá abaixo de mim, mas por causa dessa história de que cara, ela resolve a minha vida, ela sabe, desembarassa as coisas, ela tem a paciência de Cuidar de detalhes que eu não, não tô afim de trabalhar, que, cara, eu respeito ela pra caramba. Tipo assim, hoje, hoje rolou uma troca de mensagem assim: olha, eu não recebi o arquivo, mas se você tá falando que não tá bom, não tá bom. Assim, eu sabe, confio em você. E antigamente, assim, cala sua boca, e, e a cultura brasileira é, ainda tem muito disso. Cala sua boca, quem manda sou eu, eu quero Sim. ver, eu quero
3: decidir. Isso. Esse é o ponto, assim, a cultura brasileira tem muito disso, né? É, tipo, eu, eu tenho poder existiu e muito essa eu ideia, exercerei gente. esse poder. E não, e, tipo, eu trabalhei pra chegar nisso. É. Sim.
0: Na, em agência, especialmente, tem uma, um aspecto cultural aí que é o chefe sei lá, vou dizer de criação, sabe? O diretor de criação precisar, é, ou o VP de criação precisar fazer alguma alteração naquele trabalho pra ele dizer que ele... Deixou o dedo dele ali, sabe? Assim, então tem sempre isso, sabe? Esse tipo, essa guerrinha de, ah, não posso aprovar completamente o que veio, porque não...
3: Não, e assim, eu entendo que isso tenha funcionado em algum momento. Eu entendo que essa tenha sido uma boa, ideia, uma boa estratégia em algum momento. Ah, já sei, eu vou deixar a galera fazer quando chegar um mudo alguma coisinha e falo que fui eu que foi Toque Genial. Beleza. Mas já passou. Isso foi, tipo, muitas décadas atrás. E já mudou essa parte. Veja bem.
1: Não mudou nada. É.
3: Eu sei que muita gente faz ainda. Eu sei disso. Mas assim. Vamos
1: vamos pegar a cultura canis aí. As merdas que a gente continua recebendo no e-mail. Mas esse é o ponto que eu tô
3: falando, cara. Eu sei que muita gente faz ainda. Mas é uma má ideia. Isso um dia foi uma boa ideia. Não é mais. É o que a gente sabe disso. É
1: o lance do. Isso que é o ponto. Pra mim, honestamente, pra mim. Todo todo esse papo de horizontalidade, empresa, é um engodo para que você trabalhe mais e fique feliz por isso. Você se reporta, em vez de uma pessoa a três, e você fica feliz por isso, porque você está fazendo parte de uma estrutura maior. Você está fazendo mais coisas com menos grana, se virando mais, você não tem um, um job description é, exato, você trabalha mais para isso Você vai ganhar o mesmo dinheiro Que três outros trabalhadores há 30 anos Ganharia E existem pesquisas que falam sobre isso Não tô falando, não é tipo Instituto meu cu de... vermelho É, tal e, e você tá feliz com isso, porque ah, eu estou participando, mas eu entendo que quando eu aperto esse parafuso para fabricar este Ford T, eu estou deixando aquele ser humano que dirige carro mais feliz. Mas é tudo, você né? não acha que vai se isso faz parte, que eu falei assim do Desculpa, desculpa o palavrão. Do
0: significado do, do seu trabalho, que eu, eu entendo. Cara, Teve um texto do acho que foi do Life Hacker, alguma coisa assim que foi super compartilhado, que é o cara dizendo assim: "O seu emprego não se importa
1: com você." Que assim... Nem um pouco. É, o Departamento de Recursos Humanos não se importa com você, ele se não. importa com a empresa. Ele, então... ele se importa com a sua produtividade, isso. se importa com o, seu, com o que você isso. entrega.
0: E foi um texto super compartilhado das pessoas dizendo assim, ó, é só um trabalho, aqui não é uma família, os caras que você gente se entrega em produção. É isso. Mas você, acha que, você não acha que isso é, bate com esse lance de que as pessoas estão procurando mais significado naquilo que elas estão fazendo.
1: É, só que, só que sabe qual é o problema, Merigo? Desculpa, eu acabei de assistir o, o Hacking for American Dream, eu tô, <risos> eu tô muito mais cético do que o costume. O problema é que é, no fim das contas, tudo propaganda.
2: Não
3: é Mas como sim. todos
2: os profissionais de propaganda Mas cara, Aqui isso,
3: isso, isso aí tudo que você tá falando sempre foi assim. Tudo assim, bem. que então, o, então, o Departamento de Recursos então, Humanos faz você produzir então novamente. Mais. Isso
1: tudo sempre rolou. Não, então novamente, o que eu tô falando é não isso existe... Isso sempre foi. Isso não é, existe... Existe
3: um limite de horas que você dá conta de trabalhar por dia. É, que e, e, e
1: adivinha, adivinha o que está acontecendo que hoje, eu... hoje, hoje hoje com essa história A gente já discutiu aqui na, no direito à desconexão A gente discutiu aqui também na, na questão do feedback A gente volta a discutir agora Por que, que tem tanto millennial sendo A grande força motriz do mercado de trabalho Mundial? Porque eles aguentam trabalhar 20 horas por mas, dia, mas cara, eles a aguentam empresa... Ganhar
3: 20 mil dólares por ano E eles aguentam... A empresa que vai fazer você trabalhar 20 horas por dia, e ela <risos> faz Ela vai fazer isso com hierarquia ou sem hierarquia Esse é o ponto. Isso, então assim que... Isso não é uma enganação para que o cara trabalhe 20 mil Horas por dia, porque, porque existia o cara que trabalhava 20 horas por dia antes disso existir. E o existia. cara trabalhava porque ele tinha medo do chefe, porque o chefe podia mandar ele embora é. sem nenhum problema. Então isso sempre rolou. Então essa história aí que, de. Aí tá, cara. A, a, a história de explorar alguém. Isso, isso, não, isso continua
1: existindo. Não, novamente. Existe, existe, existe. Assim,
3: assim como sempre existiram é. empresas hierárquicas, onde isso não aconteceu. Eu conheci um cara que trabalhava na Nestlé e a Nestlé não deixava o cara viajar fora e gerar esse de trabalho ele tinha que viajar era vendedor da Nestlé Sim. ele tinha que viajar de uma cidade para outra e tal e ó Deu seis da tarde e você não pode mais viajar. Você tem que ficar aqui. Por quê? Porque você não pode estar viajando fora do horário de trabalho, porque isso seria exploração. Ou seja, isso nos anos 80. Mesmo numa época de hierarquia, de Ubi, não não sei o quê, tinha lá uma empresa que se preocupava em não fazer
1: isso. Guga, Guga, isso é lei. Isso isso, isso não é respeito à hierarquia. que fosse lei.
3: Não, isso é lei. Não, não, mas essa lei existia para todo mundo. E naquela época existia uma empresa que fazia o cara trabalhar. Ah, e E adivinha
1: o que eu faço hoje com hoje, num momento em que a gente tem tecnologia, etc, 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 eu invento dribles na lei. Ah, agora a gente tem tecnologia, a gente tem Slack em vez de e-mail. Então você trabalha 20 horas por dia, eu não vou te pagar por isso. E pau no seu cu, meta, O cara. Slack
3: mesmo, ele não permite você notificar o cara depois depois do horário de trabalho, se
1: você programá-lo bem.
3: É, ah, OK. Mas o que <risos> eu tô dizendo, o que eu tô dizendo é, isso que você tá falando é. existe independente da empresa ser horizontal. vertical. Tudo bem, verdade. Eu, sempre eu, existiu, eu, isso é, eu tô, eu, Sempre existiu, continua existindo. Então,
1: exato, o que eu tô o que eu te dizendo é que esse papo de empresa horizontal, alguém, na verdade, o que que Honestamente, desculpa ser tão... no momento tão sincero, mas assim... É que eu realmente, Dean, acabei de assistir o filme.
2: <risos> Mais uma garrafa. É. Ele, ele,
3: tá
1: ele ter que fazer report pra três pessoas diferentes... São três pessoas diferentes que pode colocar na bunda
3: dele Cara, a qualquer mas momento. Esse, aí, tem, tem uma outra coisa. Esse é o ponto. Quando eu tava estudando jornalismo... Ah. Que eu acho que tem muito a ver com o que você tá falando. Vou te contar um, um caso. Quando eu tava Beleza. estudando jornalismo... Existiu, a TV Cultura lançou uma ideia... Que lançou um formato de trabalho De jornalismo Que eles chamavam de videorepórter Que era um repórter Isso era em, nos anos 90 Na época aí do, do, 96. dos anos incríveis É, é <risos> Ele chamava isso de, de videorepórter Perfeito Que é um repórter com a câmera na mão Perfeito Então ao invés do rep... Porque até então Todo repórter de televisão Levava um cinegrafista Ele tava lá com o microfone E tinha um cinegrafista acompanhando ele Isso era normal Isso era um negócio que estava escrito Todo mundo fazia assim Sim. Todo mundo treinava assim Ninguém nem pensava em fazer de outro jeito Exato Aí, a TV Cultura lançou a ideia. Na verdade, foi um cara que chamava Aldo Quiroga, dentro da TV Cultura, que era um repórter da TV Cultura, que pensou: vou fazer isso, eu quero fazer isso em primeira pessoa. Eu quero que o cara veja o que eu tô vendo. Era um, era um lance até meio conceitual a TV Cultura. Tudo bem. É, era um lance até meio conceitual. E ele queria fazer isso com um experimento, ele queria isso. Ele queria fazer a reportagem em primeira pessoa. Então ele não aparecia na reportagem. A mão dele aparecia, o um microfone, igual a Minecraft, sabe? aparecia na frente da câmera, <risos> mas ele não aparecia. E aí, cara, esse cara tomou um monte de bombardeio de sindicato. Porque, porque ele estava tirando, tirando a profissão emprego. de cinegrafista. Sim. Só que hoje a gente vê o virou, quanto isso virou tendência. Não, o quanto isso faz mais sentido. Porque a ideia é de porque antigamente uma câmera era um negócio pesado, existia uma certa especialização para Hoje fazer o cara, cara faz com o celular,
1: é... o cara vai, um pau de selfie, liga o microfone e faz a reportagem. É,
3: exato. Então, e, e paciência. Então é, tem assim, jornais de, jornais de fato, jornais que
1: dispensaram fotógrafos por próprio jornal De
0: repórter, fato,
3: era uma não... profissão, de... era um trabalho de duas pessoas e era mesmo, isso não era uma sacanagem que não é mais. Então, de alguma maneira, as coisas ficaram tão simplificadas que de fato você consegue fazer mais trabalhos. Agora, o respeito ao funcionário, não sei o que passa em manter o cara trabalhando um certo nível de horas e não deixar passar muito disso, não deixar, Sim. porque o cara fazer, um, fazer mais coisas do que uma pessoa fazia 20 anos atrás é normal. Assim sim. como no futebol o atacante volta pra marcar. É claro. normal. Eu não, Agora, tô, eu não tô falando.
1: Eu não tô, eu não tô, eu não tô, o que eu tô a dizendo. Empresa, a empresa é.
3: respeitar o cara nisso, ele vai fazer mais coisas, mas no mesmo número de horas.
1: O que eu tô, que eu tô dizendo é: sim, a gente tem. E, e é um ponto. No, cara, não sou eu que. Eu não tô inventando esse discurso. Ele existe ele tá no mundo. Existe um aumento. Com o número de horas trabalhadas e com o número de funções acumuladas de distúrbios psicológicos, as pessoas tomam mais remédios para se manter acordadas durante o dia e para dormir durante a noite. Existem problemas, né? Enfim, de, de uma série de, de desarranjos da sociedade por conta disso. E o que a gente vê... Qual que é o meu problema contra esse discurso? É que, no fundo, no fundo, no fundo... Empresas continuam sendo empresas, empresas continuam mandando. Ninguém aqui tem canal direto ao zukita da galera e nunca vai ter. E foda-se. Porque é uma empresa do, do, desse tamanho. Tipo, não existe horizontalidade nessa porra. É muito grande. Entendeu? É, mesmo o Google e tal. Eu vou acreditar em horizontalidade numa empresa muito pequena. É ou ou, no, ou num conjunto de. Que é, o, que é o caso que eu citaria. Que é assim, quando você tem uma empresa pequena como a minha e você pega um job grande, horizontalidade pra mim é eu colocar cinco, seis parceiros no job. E isso é, uma, isso é uma hierarquia horizontal.
3: Mas é algo que uma empresa que faz, o que a sua empresa faz, há 20 anos atrás não teria. É, não, 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 não existia isso, não existia essa ideia. Não existia a ideia de você colocar seis casas, cada um com, com um negócio e no final todo mundo junta tudo e dá certo. Então,
1: tudo bem. Esse é o ponto. Então, entendeu? isso você pode chamar de novidade. Uma grande corporação pegar essa ideia e falar, ah, vamos ser horizontais também, aí para mim, desculpa, honestamente, é, isso eu... é opinião minha, pessoal. Isso é assim, isso é engodo, engodo para manter o rebanho junto.
2: Eu não vejo empresas tirando onda, deixando de Não tirar, é tirar falando. onda, cara. Nós ah. somos horizontal. Eu não vejo o Google, é, o Facebook lá. É, que é, legal. Nem... Assim, cara, a gente tem estrutura vamos... aqui...
1: Eu e... quero ouvir sobre o documento que é considerado e... uma bíblia. É, eu vou falar disso, mas eu serviço. queria
0: dizer assim, do que... Eu entendo isso que você está falando, Yassuda, mas essa questão de criar essa cultura da empresa. O próprio Google, que é uma das empresas expoentes dessa horizontalidade, já não consegue mais manter não. isso, tá? Tem 50 e, tá lá, mil funcionários. Sim. Mas assim, você, será que não consegue de fato criar esse lance de você faz parte daquela empresa, você colabora para aquilo no dia a dia, você sente que está fazendo a diferença e não é só mais uma pecinha no meio daquela engrenagem
1: toda que entrega Se, o seu trabalho? Então, job? novamente, eu acho que você pode fazer isso, mas no fundo é propaganda.
2: Propaganda. Tipo, mas nós, como trabalhadores da indústria de propaganda, deveríamos acreditar que propaganda
3: funciona. É, né?
1: mas nós, como participantes da indústria de propaganda, a gente não deveria ser viciado na própria droga, né?
3: Não, ok, mas o, o, o ponto que eu, tô, que eu tava querendo trazer é o seguinte. Eu não tô aqui para defender grandes corporações, não, é, foda-se. Tranquilo. E também nem tô aqui para defender a ideia de horizontalidade como algo que vai salvar o planeta, nem uhum. nada disso, também não é. Mas você percebe que a ideia de departamentalização não, ela realmente mudou. Isso é uma coisa que mudou. E eu acho que a importância dessa discussão é que isso mudou, já mudou. É. As pessoas, igual você estava falando, as pessoas continuam obedecendo alguma coisa, mas elas obedecem a uma cultura da empresa. Isso. Elas não obedecem a um chefe, a figura do chefão lá Pô. que é o cara da chibata. É né? Quem está isso...
0: entrando no, no trabalho?
2: Então tá mesmo, mesmo, mesmo falou. Tem uma parada importante assim com esse negócio de cultura da empresa que é um assunto que eu me amarro é assim. Hoje, nessas empresas que têm uma cultura, inclusive, formalizada, o cara que está abaixo do entre aspas chefe, ele pode virar para o chefe e falar assim, chefe, isso que você mandou eu fazer, ou isso que você está fazendo, vai contra a cultura da empresa. E o
3: chefe tem que, tem que é, se tocar eu, disso e não fazer isso. O que é, quero dizer é, mesmo, é vamos mudança. considerar então que a gente está falando de uma corporação evil, que sacaneia todo mundo e está lá para explorar todo mundo, fazendo ele trabalhar vivo. horas. Nenhuma
1: dessas redes sociais nossas favoritas, nenhuma delas. É, vamos, evil Corp. vamos evil falar Corp. que é
3: uma corporação evil das piores possíveis. Mr. Robert, essa corporação, ela não tem, e esse é o ponto que a gente está tratando aqui, ela não tem mais a estrutura piramidal de exército tem um cara que comanda 10 caras, e esses 10 caras, cada um comanda mais 3 caras, não tem mais isso. Todo mundo tem que bater ponto, trabalhar 20 horas por dia, e se fuder, e não sei o quê, e tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar, igual a gente está falando aí. Mas a prestação de contas deles, é como você mesmo falou, não é para um cara só, são para três, é para cultura, é para o reporte anual, final, não sei o quê. E a gente tem uma galera que estudou... E viveu a vida toda para chegar numa estrutura piramidal. Então, quando ela esbarrar com isso, não tô dizendo que é tudo bom, vou Corp. <risos>
1: ela
3: vai lidar com essa outra situação. E esse é o ponto, é isso que a gente tem que olhar e. É, eu e, tenho,
1: obviamente, a gente sempre. E tentar,
3: e tentar ter uma visão mais clara sobre isso, Não, entendeu? mas
1: obviamente a gente sempre vai olhar para essas empresas mais modernas, que, pô, em cinco anos viraram o que viraram, né? Então, você pega o Facebook, porra, 2008 tava. Né? Começando a questão de virar uma grande empresa vi, e hoje hoje esse, um esse monstro Esse monstro da propaganda anos,
2: Ele falou, quando eu entrei, o Orkut tinha 40 milhões de usuários e o Facebook 10 milhões 5 anos atrás é. E os meus amigos falaram, vai, é o próximo MySpace
1: é. Então, e aí, e assim Então, então, sido, então cara, você tem tudo ter isso ter tipo Essas empresas são velozes elas têm, elas têm uma proposta Obviamente, por serem velozes E por terem, sei lá, uma série de metros No dia a dia, que agradam mais a trabalhar Vão atrair as melhores cabeças isso, isso. Ah, tudo bem é. só que o grosso da né grosso da população não trabalha nessa estrutura
0: é verdade tudo então bem. assim Mas então vamos... é uma mudança em curso claro. é
3: claro e é esse é esse é o ponto é, esse é a é gente todo tá ponto. debatendo isso aqui porque na minha empresa que é pequena e tudo mais que você falou ah na empresa pequena e que rola isso
1: eu acho que eu acho que na, é, na essa na é uma coisa que é. eu tenho
3: que eu tenho que ficar conscientizando a galera todo cara não tem esse lance de chefe você tem que vir ah, aqui e é, dar conta e... porque você tem que dar conta não só isso, não porque as tem outras, alguém mandando
2: as outras empresas que não funcionam nesse jeito novo seja ele horizontal o que quer que for vão literalmente nas empresas de tecnologia, fala, gente, ensinem pra gente como vocês fazem isso. isso. Porque é. lá a gente demora dois anos pra fazer um projeto, aqui vocês fazem uma semana, e aí é. rola lá. Ah, é no, que é no isso, caso, é no caso aquilo,
1: brasileiro, é. vocês sugeriram alguma coisa do tipo, pô, então, sei lá, que aqui, sei lá, no Facebook ainda não tem um herdeiro, né? Você já tá na, sei <risos> lá, na quarta geração da sua família.
0: <risos> tem uma empresa conhecida por ser totalmente horizontal, pelo menos é o que eles vendem que é a Valve, né? Que faz o Steam Steam, Steam hum. e é por isso que nunca vai sair o Half-Life 3. <risos> porque eles se vendem como isso assim, Ninguém não tem nível hierárquico Ninguém tem cargos no crachá Você tem as equipes
1: É uma não de- não empresa, é um collective isso, as- É um
0: co-collective
3: Igual
1: as- o Sven.
4: <risos> Sven
1: As equipes decidem no que, que elas
0: vão trabalhar Ai. E quando alguém tem alguma ideia Eles vão atrás de, de levantar os fundos Daquilo e tal Então assim, eles são conhecidos por serem totalmente horizontais E aí tá explicado, como eu falei Por que o Half-Life 3 provavelmente não vai sair <risos> ねえ
1: <laughs> 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 como eu disse, tem experimentos, então assim eu topo ouvir uma pegada que é houve um momento em que existiu um boom de empreendedorismo, né mas o empreendedorismo num momento que a economia estava muito boa, não aquele empreendedorismo de sobrevivência à brasileira que é do tipo, puta, eu preciso empreender, senão eu vou morrer de fome é. e aí existiu assim um arranjo em que várias pessoas saíram, começaram a abrir suas pequenas empresas, pensando em modelos modernos bebendo de Google, bebendo de Facebook, Netflix, Scambon então colocando esses métodos A né, de gerência de projeto, fazendo coisas interessantes, mas com equipes muito pequenas e provavelmente por conta das demandas, áudio e tudo mais, envolvendo outras empresas para fazer partes complementares ao serviço. Eu me vejo fazendo projetos assim. Então eu pego, eu tenho lá a especialidade em, em fazer texto, mas a gente fechou um projeto de vídeo. Então óbvio que eu vou contratar uma empresa que é mais especialista né, na questão de captação, uma, se eles já tiverem a parte de edição ótima, senão tem que ir atrás de uma outra que faz a parte de motion edição e os três Juntos, pensam no projeto juntos. Mas, tipo, não existe uma relação de chefia, por quê? São três empresas completamente separadas, prestando serviços para um determinado cliente.
2: Ele é da bancada da terceirização no, no concreto.
1: <risos> não, eu, 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 falo, eu falo assim que, novamente, é uma brecha. Tem coisas em terceirização que são legais, tem coisas que são ilegais, por enquanto, né? Não passou aquela. Não, ainda não. Ainda não. Tá. O que você não podia terceirizar, é a sua atividade de fim, é. né? Então, assim. Por não, exemplo... eu acho que esse é um modelo legal, assim. É.
2: Eu não preciso ter um funcionário. Um cameraman... Não, como se, se, se não, é descri...
1: só... não, se não é a descrição da sua empresa... É. Não, isso é um é vídeo ponto. duas
2: vezes por ano. Nessas é. duas vezes por ano eu vou contratar um cara e tal. Sim. Eu vou formar uma rede de contatos. Como tudo na vida tem desvantagens. Tem, claro. Mas assim, é o, é o modelo mais orgânico e que funciona mais. Mas você brincou a história dos herdeiros? Mas uma coisa que pode parecer besteira, mas é muito importante, que todas essas empresas modernas que nós citamos aqui os funcionários são acionistas da empresa. Sim. Então, se assim, bem ou mal, primeiro, você se sente responsável uhum. por aquilo. Você, Sim, cara, lógico. a minha aposentadoria está em jogo aqui nessa merda. e assim, eu, teoricamente, posso ir lá na reunião de acionistas e falar, sou contra, sou a favor, então... Teoricamente
1: é ótimo, né? É, teoricamente, é, porque, porque
3: você porque tem que ter um certo nível de... A preguiça também... Não, e tem o tem um número de ações que você é. tem para você, direito a não, voto... mas teórico, eu acho que assim,
0: é o um sentimento pessoal de que você tá fazendo um trabalho, que você se sente parte daquilo, é assim... Não, mas rola
2: assim, já rolou, sei lá, vou chutar o que é, porque eu não vou lembrar de cabeça, mas assim... Ah, podemos ter massagem grátis na empresa? Aí uso o que tá vindo, e fala assim... Poder pode, cara, mas você é acionista dessa merda. Você quer que o dinheiro seja investido Nisso. em massagem, sabe? Então certo. Você, ah, é verdade. Se você é só funcionário, não não, eu, eu quero, quero massagem. Que eu quero e não quero... vou te dar, vou te, te dar... Mais
1: massagem... Falando nesse negócio que você tocou num ponto muito engraçado que eu vou lembrar de uma história da época que eu era funcionário. Em dado momento, até influenciado por essas práticas modernas das, das startups, uma determinada agência que eu trabalhava, enfim, né? Aí, né, grupão, essas coisas todas, né, alinhamentos globais, blá, blá, blá. veio agência veio, com três caracteres. Veio uma ordem da matriz dizendo que todos os funcionários, a partir daquele momento, iam ganhar a título de bônus, o equivalente, acho que, sei lá, 3 mil dólares, uma coisa assim, em ações da, da holding. Da grande holding. Da grande holding. E, oh, Isso e, é legal. Aí eu falei, não, ok, né, mas quais são os termos? Não, os termos são que você só pode sacar essas, ah, essas é. ações daqui cinco anos. Ah, tá. Então deixa eu, deixa eu... Aí eu falei assim, eu, né? Fui até lá o... pessoal falei, olha... Então tá, deixa eu entender. Vocês estão me dando... Quanto? 3 mil reais. 3 mil reais em ações. Sim. Pra ficar pros próximos 5 anos. Aham. Uhum, de uma ação que não cresce. Porque, né... Agência de publicidade, você é. pode pegar ações. Elas, daqui a cinco anos elas vão estar falando é, rigorosamente é, é. os mesmos três mil reais ou dólares, só que três mil reais ou dólares vão ser menos dinheiro. É. É, <risos> aí é aí eles olharam assim e fizeram... Ah. E aí vocês ainda vão me segurar, só vou poder sacar esse dinheiro aqui em assim, cinco anos? Obrigado, esse brinde eu não quero não. Aí os caras, que... não, mas você tipo, tem que ir lá assinar o papel. Eu falei, forcem-me a... Ah. E, não, nunca, mas assim, e nunca isso, assinei o um papel, cara. Isso é uma
3: prática. Mas você devia ter assinado, cara. Qual é o problema? Você ganhou é. 3 mil reais. Mesmo se não quisesse. É mundo...
1: Ah, óbvio. E eu fiquei lá 5 anos, não, né? Então,
2: pra mas, você,
3: mas você era obrigado a se manter funcionário? Que... Não, hum. você não era obrigado a se Sim. manter
2: funcionário. A prática é. E a prática é pra isso mesmo, pra segurar o funcionário. É, só que eu vou te só, dar essa. O, o
3: que eu tô te falando é,
1: como é o princípio foi, da coisa. Não, é como foi feito de maneira tota. Não, muitas ah, vezes. não Você entendeu?
3: Concordo. É, muitas vezes você tem que pagar por essas ações. Ainda tem isso. É, você tem que pagar ah, o imposto é? de renda pela ação. Ah,
1: é, bicho? que você assim, tem que pagar. Não, só e outra. É investi- não era na Bolsa do Brasil, era numa Bolsa fora. Então entra investimento internacional. Olha ah, o tamanho do rolo não aí, lá, cara. Assim,
2: o, erro, o erro foi o valor. Assim. É uma prática comum no mercado, tipo assim.
3: É ah, uma prática é ter veste, tem isso aí. É, né? tudo bem. Merigo,
2: vou tudo te bem. contratar uma agora coisa... para jo- jogar no Barcelona. Sim. Você vai ganhar... Um milhão de dólares em ações do Barcelona. Tipo assim, sei lá, o, a Microsoft comprou o LinkedIn agora. Ah, Parte da transação é em ações. O
0: Facebook comprou uma... é Em ações da Microsoft bilhões. que eles também não podem
2: sacar. É, é isso aí. Fala assim, ó, Yasuda, é 26 bilhões de dólares, você como dono do LinkedIn, mas eu vou pagar 24,500 em ações da Microsoft.
3: Não, perfeito. Mas nessas condições. Que também é, o... Que também não é, é o... Tipo, Quando anos, o
1: cara virasse pra mim e falasse, ô, oh, o bônus desse ano, sei lá, ó, né, tem um bônus esse ano, a gente lucrou X na empresa mundialmente, então nós vamos fazer o seguinte, sei lá, se desses 3 mil dólares o cara virasse, ó, tá aqui, 1.500 dólares, vai ser tá feliz, bom, é vai ser feliz, vai gastar com álcool, com o publicitário gosta, cocaína, puta, <risos> enfim. Não, não é isso que publicitário gosta? Eu não sei. É porque eu
3: era publicitário. Eu, é. eu curto videogame. <risos> é. Ah, então beleza.
1: Então, vai gastar com as coisas que faz bem na vida? Vai surfar, vai, vai provar aí, o que mais?
3: Não, mas é um... Enfim, é um... E, e aos outros... O Yasuda é que... tá, tá, tá ah, ácido. Ah, é, ácido é, né? Esse então, filme fez uma é, é.
1: E aí os outros <risos> 1.500 dólares, ah, aí tem as ações, blá, blá, ah, mas, blá, blá, mas blá, é um, blá, blá, é, blá. É, tem oh, muita empresa, é outra
2: tem muita empresa que ainda pensa assim. Ai, ah, mas o funcionário vai me foder. Então, assim, talvez o pensamento tenha rolado nessa sua empresa foi, ah, vamos dar 3 mil dólares pra cada um? Pô, mas eu vou dar 3 mil dólares e o cara vai se demitir amanhã, e aí? Empresas sérias falam assim, não, eu tô dando 3 mil dólares pelo que ele fez, é o bônus. O é, bônus é o aí.
3: bônus, bônus. Tipo, nós lucramos isso, ou seja, vamos tipo, dividir. vamos dividir. Tem uma lenda, eu não sei se é verdade, mas tem uma lenda que a faxineira do Google, é, no começo, do, ganhou uma fortuna, não, foi uma milionária. Eu li, eu li porque livro, ganhava um monte de ação que não valia nada, É o Google. e aí, 5 anos depois, valia
2: uma fortuna. No livro Google tem que era uma massagista do Google, ganhou, como todo funcionário ganhou ações lá e tal. Uhum. Lá. E a história que tem no Facebook o é que é um... grafiteiro, né? É, um grafiteiro. Tipo assim, cara, não tem grafiteiro. grana pra te pagar o grafite nesse mural, te dou, sei lá, 100 ações do Facebook. E era pré-IPO, então era uma ação que não tinha literalmente, não tinha valor. Não ah, toma 100 aí pra você. <risos> e hoje eu não lembro que
3: também é a quantidade. Não <risos> vale de nada. De. Toma 100. É toma 100. Pode ser mil? Pode ser mil. <risos> e
2: o cara virou milionário. Isso. Não sei se ele já vendeu nas ações, mas assim, ele... É verdade,
0: eu vi essa história. Eu queria que antes da gente publicar a boa, porque o tempo urge, a gente já vai Sabe qual é a boa? É, a gente aqui, não né? vai
3: contar causos de, de chefes? chefes? tem causos? Dos ah, contar. vamos contar causos.
0: Tá, deixa só, antes de contar os causos e é para se si que. Esse documento da Netflix, que é famoso, tem quase 15 milhões de views, você acha no SlideShare. Foi o próprio CEO, o Reed Hastings, que publicou. Faz um tempinho já que uhum. é definindo a cultura da Netflix. Né? Perfeito. O que você é... vai resumir agora? Não, eu só peguei uma das partes que eu acho que é, que é bem interessante. Não, não, é isso. É
3: que você não precisa ler, porque o Merigo vai resumir agora. É, eu não vou resumir então, tudo. porque que tem... eu esperava de você. É, é bem longo. Ah, eu, eu te falei dei que tem... autonomia
2: nessa empresa pra você fazer isso. Pra tipo fazer isso.
0: Ele é bem longo, tem, sei lá, 150 slides aí, mas eu peguei uma parte que é assim, que a é Netflix dizendo que valoriza são os nove comportamentos e habilidades que a Netflix valoriza nos profissionais e é o que eles usam para contratar e promover né, obviamente quem demonstra esses nove uhum. comportamentos aí. Um é o julgamento, que é a capacidade de tomar decisões sábias, ainda que ambíguas segundo é comunicação que é ouvir bem em vez de reagir no lugar de reagir rápido né? ser conciso e articulado na fala e na escrita tratar bem as pessoas com respeito independente do status delas e se você concorda ou discorda delas e se manter calmo em situações de estresse
1: o que? o negócio o estou caindo o 3 é o
0: impacto que é concluir quantidade consistente de trabalhos incríveis foco em bons resultados e viés em ação e evitar o overthinking. O 4 é curiosidade, aprender rápido e com entusiasmo, procurar entender a estratégia, o mercado, consumidores e fornecedores e contribuir efetivamente além da sua especialidade, né? E além do que você... Ah, o meu, meu departamento é esse, eu não faço nada. O é inovação, que é reconceitualizar problemas para descobrir soluções práticas, desafiar ideias pré-concebidas e sugerir melhores approaches criar novas ideias que se provam úteis e minimizar a complexidade e encontrar tempo para simplificar. O sexto é coragem.
3: Caramba, quantos são? Nossa. Nove. Dizer o que pensa mesmo... acho que a gente precisa avisar o ouvinte que a gente está fazendo. Você está ouvindo a lista de... Você
0: Você está ouvindo agora. a lista de
3: cultura, cultura do Netflix. O sexto
0: é coragem. Dizer o que pensa mesmo que seja controverso, tomar decisões difíceis, tomar riscos espertos e questionar ações inconsistentes. Com seus valores Sétimo, paixão Inspirar os outros com sede por excelência Se importar intensamente com o sucesso da Netflix E celebrar vitórias Oitavo, honestidade Apenas dizer coisas sobre seus colegas Que você teria coragem de dizer pra eles face a face Ser rápido em admitir erros E por último, altruísmo Que é buscar o que é melhor pra Netflix (risos) (risos) Acima do que é melhor (risos) Pra você mesmo sem ego na hora de procurar pela melhor ideia. Poxa Ter um tempo para ajudar os colegas. E compartilhar informações abertamente e proativamente. É
3: isso. Olha, olha.
1: Uou. olha.
0: Uou. Parabéns. Eu, eu, Se que vou... ser contratado pela Netflix, tem que desenvolver eu vou, essas coisas. Eu... eu quero
3: dar o um parabéns pro cara que cobrou é. pra fazer esse Essa... trabalho, é. escrever essas coisas. Eu vou... Eu vou... Desculpa,
1: desculpa por ser um, um... Mas toda mesa tem que ter um contraponto. Eu por acho favor. Muito, eu acho muito honesto que existam... Não aqui, aqui
3: não. Aqui ah, tá, toda desculpa. mesa não tem... Ah, tem então eu posso ir embora. É. É. Então
1: tá bom. É assim, acho que legal que existam empresas que puxem inovação no mundo. Que mesmo que seja propaganda, que venham dizendo que tem novas práticas, que tem novos conceitos, que façam não a sei o que lá. A blá está tentando que blá, blá, chegar que lá Só que a Assim, o ponto ponto todo pra mim é que quando uma coisa muito tradicional, Zona, vai lá, vai pegar parte desse discurso, né, e vai, não, então vamos nos tornar isso, pelo menos pra vender pros funcionários que a gente se tornou isso, é que o problema começa. E essas empresas ainda, é, vamos dizer assim, empregam os outros 99% dos funcionários do mundo. Então, assim.
0: Mas você não acredita que algumas dessas empresas realmente coloquem essa cultura em prática? Cara, numa
1: boa, eu ouço uma, um texto desse. Acho que eu nunca vou trabalhar na Netflix, né? Então, puto, desculpa aí. Mas assim, por isso. isso pra mim é um MVV. Assim, Ultra Prolixo... O que é MVV? Missão, Visão Ah, e Valores.
0: Ok. Eles eles criticam isso no... no, O começo desse documento da Netflix é criticando porque... Porque existe Missão e Visão e Valores? É,
1: É, é, só que eu vou falar uma coisa. Missão, Visão e Valores é um negócio que você bota num quadrinho, assim, ó. Ele não ocupa muito espaço numa sala, A missão... A minha empresa... São 150 slides, cara, de... Assim... Tudo muito, bem, mas tem verborragia
3: e tem o MVV, A minha, a minha empresa pô... tem missão, visão e valores. E não cumpre nada disso. Não, tudo cara, bem, eu já, já vou falar... Eu
2: já trabalhei com a Netflix como cliente, cara, com, nas palavras de Luizinho, puta empresa,
3: super... É, super, então, super empresa, de bola, Eu acho que, tem que eu isso em a, também, a Netflix é muito legal, mas, mas é. a minha empresa tem missão, visão e valores, minha empresa... Eu vou, inclusive, declarar a minha empresa, o Bullbox FTPI, a empresa na qual eu sou o CEO e tal, a gente tem missão, visão e valores, e a primeira, a primeira frase é trazer mais dinheiro. É porque, é, no bullshit, sabe? É isso, cara. tem que fazer isso. Mais trazer, trazer mais receita. É, não, mas, é isso, mas cara. Mas eu já trabalhei
2: assim, numa... no né? é, fim das contas, é uma
3: empresa, cara. Tipo... Eu trabalhei numa empresa que
2: estava desenvolvendo Missão, Visão e Valores. E eu, eu assim, ah, sei lá, não lembro nem que empresa que era, fazer, o que aí o cara Aí o, o consultor que foi contratado para Jó falou, não, parte fundamental é ganhar dinheiro. Gente, A gente está aqui para ganhar, ganhar dinheiro. dinheiro. Ah, ah, fazer o um mundo mais florido. Não, não isso é legal. numa,
0: numa boa, amigo, numa boa eu assim. Eu não quero parecer romântico, mas eu acho que é óbvio que, óbvio que tem isso. No uhum. fim das contas é, é ver lá o quanto dinheiro entrou e quanto dinheiro saiu. Mas eu acho que eu acredito que
1: existem empresas que botam essa cultura então, em prática. Então, numa, numa boa. Porque, pra numa poder boa. funcionar de uma então, tá, maneira Tem a que... Netflix, é uma não Tem, ah, não. só que, só que é. assim, numa boa. É muito, é muito simples, é muito fácil. E aí vai, vai uma crítica para as empresas mais modernas. Eu inventar a cultura que for e dar prejuízo, não é mais o caso de, de, dessas gigantonas. O mas é? ainda é caso de um monte delas aí grandes que estão rolando, mas muito modernas. Então assim, é muito fácil inventar a cultura que for, falar que todo mundo é amigo, dá grandes salários, o escambau e bababá, enquanto eu estou sendo inflado por dinheiro de round de investimento. Quando eu preciso, tipo, o que entra é basicamente o que eu tenho que gastar, senão eu começo a me endividar. Aí, Aí não... meu amigo, não adianta você ser a área que foi a. a não, que mas... mais comprou a cultura da empresa, o escambau, bicho. Não, você tá velho. Assim,
2: mas a, a, o ecossistema de startup nos Estados Unidos e que só consegue existir lá, acho que assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos vão ter sua cultura, algumas vão ser bem-sucedidas, né? Outras vão morrer. Mas é, é essa a sensação, de novo, que a gente falou lá, lá no início. De que você faz parte de uma cultura, de que você faz diferença e tal. Acho que o debate aqui também tem que ser o seguinte: pegue uma empresa de herdeiro, uma grande, sei lá, uma montadora, uma telecom, uma empresa de eletrônicos gigante, uma fábrica de, sei lá, uma empreiteira. É possível implementar esse tipo de coisa? Eu diria que do zero, sim.
1: Começar hoje uma construtora, uma, uma uma montadora, uma qualquer uma, uma telecom do zero, fazendo isso
2: é possível. Agora, pegar uma empresa que já existe e, e a até, gente... Até porque, até porque
1: você teria um diferencial para roubar os melhores engenheiros de to, dos seus é, principais concorrentes, é. que é uma prática, tipo, vamos lá, vale do silício, Sim. é isso, pô, tem um número muito limitado de, de bons engenheiros que, e elas se roubam dos, uns dos outros lá, tipo, bons executivos que realmente deram resultado lá, lá, e os caras ficam numa dessas aí, obviamente, pro chão de fábrica, vamos chamar assim, fica esse resquício do a grande cultura da empresa. Desculpa que estar falando tudo isso, eu acho que t- alguém tinha que fazer um que, contraponto. Que filme
3: é esse aí que você assistiu? É, Hacking,
1: os... for, Hacking for American Dream. Tem na Netflix. Não não, não é Netflix. Que... É, é, o, é, o não. é o Noam Chomsky sendo, é sendo... Noam Chomsky sendo entrevistado, velho. É uma paulada, e eu acho que, não querendo entrar no filme, né, porque já foi dado como dica não Qual é a boa? boa e tudo mais, mas assim, a questão do discurso, ela é muito importante na construção da sociedade atual. Então assim, o discurso de que, como já foi importante, porque o, como, o filme começa questionando o American Dream. O American Dream foi importante nos anos 50 e 60 para elevar a moral de um país que tinha acabado de sair de uma crise renda nos anos 30 e de uma guerra mundial nos anos 40. Então, foi importante você vender uma certa cultura nos anos 50 e 60, a mesma comunicação dessa, dessa cultura foi sendo modificada para trazer a sociedade ao ponto que ela tá hoje. E aí, segundo, né, no Antionsky, né, é um momento de, em que a gente tem uma sociedade que, ah, lindo, consome demais, né, tem facilidades e tudo mais, mas tem o mesmo nível de desigualdade do mundo no século XIX. Temos um problema.
3: Vamos pro colherbo? É <risos> não, antes,
0: vamos, vamos acabar. aqui. ele pro, pro é Eu quero criar os causas que o Guga disse que ia contar. Não, aí. mas se eu vou
3: contar causas meus, todo mundo contava o seu. É, ah, eu você, conto, eu conto, você, eu conto. só, eu só conto. mostro o meu se você mostrar o seu. Tá, tá bom.
1: Não, quer dizer, eu já contei, eu já contei esse da esse da, da agência. Da da, agência. Da, é. Mas o Guga é
0: primeiro ideia.
3: Eu tenho. Ah, não, eu tenho vários causos de, de, de chefes imbecis. Teve um que trabalhava numa gravadora, eu era assessor de imprensa da gravadora. Minha missão visão e valores, era levar a (risos) música para o máximo, não, minha missão missão era fazer com que a gravadora aparecesse na mídia, né, que ela aparecesse em mais veículos de comunicação e tal, e aí teve uma vez que a gente tava emplacando uma matéria na Folha de São Paulo, que era um negócio muito big deal, porque a gente era uma gravadora pequena e tal, e eu tava conseguindo emplacar uma matéria de página inteira na Folha de São Paulo, não ia ser só sobre a gravadora, mas a gente tem um bom espaço lá e tal. E aí deu uma pane no domínio da empresa, essas merdas, né, de Sim. empresa pequena e tal, ninguém sabia onde era o domínio, coisa assim. <risos> e aí eu tinha que mandar para o cara umas perguntas, umas respostas, eu não lembro exatamente, tinha que mandar um e-mail para o cara, pro o jornalista da Folha, e o e-mail da empresa não estava funcionando, eu mandei pelo meu e-mail pessoal que era do UOL, inclusive. É. E aí eu fui demitido por causa disso, porque eu não deveria ter usado o e-mail pessoal Caralho. da empresa. A Hillary tá com a... É, é foi igual a Hillary, é, é, quando eu vi isso da Hillary, <risos> eu pensei, puta, é mesma merda. <risos> aí eu fui chamado na sala dos chefes, era um casal que era o dono da gravadora, eles eram dois imbecis, e eles me chamaram na sala e falaram assim, não, então, a gente quer questionar por que você tá usando o seu e-mail pessoal para negócios da empresa. Aí eu falei, não seria por eu estar usando o e-mail da empresa para coisas pessoais? Porque isso seria um Esse, isso seria um problema. <risos> não, 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 isso tudo bem. É o fato de você estar usando o seu e-mail Nossa. pessoal para coisas da empresa. Eu falei, Mas eu tive que usar, senão a gente não ia sair na matéria. Não, você não pode fazer isso, isso é um absurdo, não sei o quê. E no fim das contas, isso causou a minha demissão.
0: Caralho.
3: É, o eu tinha vi um bom trabalho, né? Entrevistaremos os ex-chefes do Google pra ouvir o outro
1: lado. É. Não, não, ele já. está atrás da porta! É. É. Show esse chefe! Trouxemos aqui!
3: Eu gostaria muito que eles fossem tomar nos, nos respectivos cursos. Vou falar de um chefe escroto que eu tive,
1: cara. Trabalhei uma vez numa agência chamada Fischer.
3: Olha. De tinha um, um, rapazinho,
4: tinha um, um rapazinho,
1: tinha um rapazinho lá, um cara da internet lá, um tal de Carlos Merigo. <risos> eu, fui, eu fui escroto, é? Imagina. Senhor, amor, já te dei seu feedback.
0: É, o um do é teu programa é. do arte do feedback tem lá o meu feedback
1: como chefe. É verdade. Tá. Eu tive muita sorte de não ter chefes escrotos nessa relação interpessoal, né? De tipo, pô, o cara, o manejo dele comigo. É, existe. Existiam alguns com suas idiosincrasias únicas. Assim, eu
0: posso falar de, também de, desse momento de, de agência? Desse <risos> momento de agência é, é. que eu não tive momento de particularmente escrotidão comigo, mas eu presenciei assim. E, e não era... Era, era mais por uma questão de todo mundo falar que, que o chefe era meio maluquinho, assim, sabe? Não sabia se comunicar com as pessoas e tal. E eu vi, porque a agência entrou numa onda, também nessa nova estrutura organizacional e tal, de, de acabar com as hierarquias, de que ia ser tudo aberto, né? Então, houve uma reforma muito grande na, na agência, quebraram todas as paredes e todos os departamentos ficam... E aí o teto caiu. <risos> é isso. Tiraram as colunas, assim. O teto veio abaixo. E aí toda aquela separação... <risos> Aconche... <risos> Aquela separação aconchegante que existia acabou do é, dia acabou. pra
3: noite. Você não consegue mais ficar virado pra parede. não vem ver seu monitor. Isso, vê seu monitor toda hora. Barulho, discussão. Não, isso, tem... é, isso é um negócio
2: que também é, as pessoas, é engraçado. Eu vejo a reação das pessoas Outro dia eu recebi um colega publicitário Lá na firma E aí a gente tava andando pelo andar E você assim, ah, quem é o cara mais sinistro? Onde fica o cara mais sinistro aqui? Eu falei, ah, é, o cara mais nessa... <risos> sinistro <Só eu>. Fica aqui nessa fileira de mesa Que é o VP, América Latina então, Onde fiquei... fica o sinistrão? E ele falou assim, mas ele não tem sala <risos> é, Como assim ele não tem sala? Você ele... não viu o filme? que o Mark vem trabalha no, na mesa ali. No <risos> meio da galera, é, pô. Né? porra. Então, aí é um negócio normal e tal. E aí o contestório por um cara que também veio de agência, etc, etc, falou, não, em agência, eu vou falar em um monte de empresa, ter sala... É um negócio, assim, gigante, né? Tem um amigo nosso que foi promovido a diretor na empresa dele e aí não tinha sala pra ele, porque, tipo, inventaram uma diretoria pra ele. Então, assim, não, ele é diretor, mas ele não tem sala. Então, ele não é diretor de verdade, assim, né? Nossa, tinha... mal, É, aí... Fizeram uma reforma e arrumaram um jeito Nossa. dele ter uma sala. Viraram uma barraca. É.
3: Ah. Agora. Aquele provador, sabe? Do... Que é um pano assim. E aí eu já ouvi o cara. De... um box de chuveiro. Eu já ouvi o cara
2: de agência, até fora do Brasil, que não é uma monstruosidade brasileira assim. Ah, parabéns, Você agora é o novo executive creative director que tá aqui em sua sala. Não, eu quero sentar no meio da galera porque pra eu poder trocar ideia. Não, você não tá entendendo. <risos> você tem que ter aqui a sua é sala. Aqui é a parada, você tem que ter sua sala. E aí quando eu... A história que eu escutava na... quando eu tava na JWT é que o Mário Dandré ele era o, sei lá, executive creative director e ele foi promovido a CEO. Ele literalmente mudou de andar e foi para uma sala só dele. E a história que eu vi é que assim, ele meio que Ficou mais triste, assim, de, pô, queria ficar lindo. E quanto mais o Mário, que é mal, putão, assim, de gente boa pra caramba, zoar todo mundo, divertido e tal, de que ele perdeu esse contato com a galera, passou a ser um executivo, né? Sim. Ter que fazer... E que aí, quando ele foi pra Fischer, uma das coisas que ele teria colocado como condição é, não, eu quero sentar no meio da galera, eu quero ter a minha mesa de diretores, VPs e tal, mas assim... Eu preciso sentar no meio da galera. Eu não quero ficar trancafiado numa sala, senão eu vou perder esse, esse contato. É, eu mesmo. queria também. Mas
3: é, então... eu, eu, passo, eu passo o dia trancafiado numa sala. <risos> você queria, mas eu, não, eu não, eu me sinto que eu... Não, mas é porque não tem jeito, cara. Eu passo o dia em reunião. Não dá pra ficar fazendo isso no meio da galera. Não tem como. Sim. Então, assim, ou eu ficaria trancado na sala de reunião, ou eu ficaria trancado na própria sala. Você fica lá sala. resumindo eu, propostas não é você não
0: poderia recusar. É, tio. É. <risos> então, isso, só terminando a história, o que eu vi é que, sim, foi um caso que aconteceu de um dos trabalhos... Foi descoberto que o cara que criou, que o diretor de arte tinha chupinhado uma outra campanha, viu no FWA, se lá achou bonita e tal, e aí todo mundo já tava sabendo disso, e aí esse chefe chamou o cara lá, pra ir, como era tudo aberto, né, que todo ah. mundo via, e aí ele chamou ele até o mesão dos VPs, aí o cara foi lá, de rabinho entre as pernas, a agência já toda em silêncio, porque a galera já sabia <risos> o que que tava rolando ali, que era comida de rabo, aí ninguém conseguiu ouvir nada, de repente esse chefe levanta, dá um berro e chuta a mesa assim, eu falei que não podia fazer... Pá! E aí todo mundo desesperado, olhando. Que é Aí assim, caralho, o que acabou, acabou de acontecer? E aí a conclusão foi, meu, você podia dar bronca no cara, puta, ele copiou, foi uma merda, teve uma, uma repercussão, mas chama o cara numa salinha, né? Ou se
1: tivesse a sua salinha ainda, né? é. leva o cara pra é. salinha. Aquela salinha do Gola National Bank.
3: Goliath. Pra lhe é. é. as pessoas. Tem uma história, tem, eu li um livro do, do Steve Jobs, um livro que fala sobre o Steve Jobs. Quase de é, um é, milhão de É, livros. um desses. E aí, <risos> aí conta a história, quem foi a agência que fez em 1987? Foi ah, a
0: TBWA, Não, Chate não era a
3: TBWA, era outra, era o que veio depois, não sei. Era uma um... das agências É, Chat Day e TBWA. É, foi uma das agências do, da Apple. Sim. E aí ele conta a história de que. É essa
0: agência, confia em mim.
3: Tá bom, pode ter sido essa. E ele conta não, a história de que. Não pode ter sido, foi Chai, essa agência. Chai Chai tá bom, então essa agência aconteceu o seguinte.
2: É, Chat Day contra barra TBWA. Isso, isso.
3: Nessa agência aí, aconteceu o seguinte: eles decidiram mudar um novo, criar um novo sistema de trabalho onde não existia salas, não existia lugares reservados, não por nenhuma. Então você você entrava, pegava um laptop, sentava onde você conseguia e trabalhava dali. E a ideia, assim, era um lance meio testemunha de Jeová, assim, as pessoas trabalhando embaixo da árvore, (risos) dançando de roda, não sei o quê. Mas na prática, todo mundo... As pessoas começaram a a chegar cada vez mais cedo pra pegar os melhores laptops e pra poder sentar na mesa de reunião, que era o único lugar que tinha cadeira. (risos) Pra não ter que sentar embaixo da árvore, porque é uma merda trabalhar embaixo da árvore. (risos) Não, então vou e aí caso fudeu a mesmo. empresa durante o um tempo Até que eles voltaram a ser uma agência normal
2: Contar o um caos terceirizado então Que eu escutei tipo semana passada De um cara que trabalhava numa agência E que rolou tipo uma mudança de diretoria e meio que uma fusão com outra agência, enfim. o cara Adora, assim, Adoramos tipo, fusão. O dono da agência, então era uma mesão gigante, comprido da, da, da criação, planejamento e tal, e o dono da agência falou assim, não, vou voltar ao dia a dia da agência, tava muito afastado, vou sentar no meio da galera. E ele sentou no meio dessa mesa. Só que a história era que o estruta dele... Sentava, sei lá, à esquerda dele. E quanto mais truta, mais longe dele sentava. Tipo assim, cara, você é tão meu truta que você pode sentar lá na janela. Faz o que você quiser, que tô de boa. E à direita dele sentava os caras mais novos que vieram nessa fusão e tal. E esse meu amigo estava à direita dele. E aí, tipo assim, aí os caras à direita que chegaram iam sendo mandados embora, né, Por condições misteriosas. né? (risos) E aí o chefe chegava uma mesa pra direita e trazia um truta a mais pra mesa dele. Aí ele disse assim, e aí eu vi que eu, eu tava sentado na ponta da mesa, eu era o próximo da fila ser mandado embora, e aí eu, tipo, arrumei. Foi uma
0: filinha de... É, de... é
2: tava, tava meio que natural, assim, eu tava tipo um precipício empurrando a galera do precipício, <risos> e ele falou assim, chegou minha vez, tô na pontinha aqui, acho melhor eu botar meu currículo na rua, <risos> e trabalhar, e deu, deu tudo certo com ele, foi ele embora? saiu, acho que ele conseguiu sair antes, mas deu tudo certo, ele tá super bem hoje, tá feliz
1: então. Muito bem, que, sim, que simbologia fantástica, né? Isso,
0: da... <risos> tipo uma santa ceia da moto. É. Roleta russa.
1: Eu acho interessante, eu lembro de freelar numa agência que tinha um subsolo. Não é uma só que tem, então. É. É. Yes. Só que a área de digital ficava no subsolo. Ah, então lógico. era aquela coisa do tipo.
0: Joga saia, uma bananinha lá, saiba, lá pra saiba da internet.
1: Saiba onde vocês estão.
0: É. É. Muito bem. Tá bom, é isso? Boa. Qual é boa?
3: Finalmente. a é boa! a boa. boa. Eu posso Oi. começar?
0: Você que tá há muito
3: tempo Meu sem vir aqui.
2: é o vinho 120 Honrando 120 Heróis Cabernet San Vion. Santa Rita. Esse é Fazendo... o que você
3: tira do bolso,
1: é isso? É.
2: É. Fazendo, gaz... esse... Fazendo
1: as discussões o... ficarem mais acaloradas. É bom.
2: o oferecimento
3: desse programa. Eu dei uma filtrada nos filmes de avião, porque faz muito tempo que eu não participo e eu vi muitos filmes. Tá. Eu viajei muito de avião. E... Então eu dei uma filtrada porque. para Por e, e eu trouxe só os melhores. Senão é... a gente
2: vai ter que chamar o locutor de letras medidas de propaganda de remédio pra ler. O que Médico consultar
3: Ok, School of Rock é o melhor filme pra você assistir no avião ele, ele supera Jack Jack os Mark. filmes do, do Vince É Volta.
1: mesmo, o conjunto da obra toda
3: Conjunto da obra... não, porque, cara, é muito bom assistir School of Rock no avião. Que é o do Jack Black, dirigido Eu... pelo Richard Linklater. Esse mesmo, cara. Filme maravilhoso. Eu vi o musical desse filme. Olha. Que é muito legal. Cara, as crianças de 10, 12 anos tocando ao vivo, cara. Rocking High. É, é muito, muito maneiro. Eu combinei com meu filho, o Eric. Que a gente, sempre que a gente viaja de avião junto, a gente vai ver esse filme. <risos> e a gente já fez isso três vezes. Cara, o melhor filme. E outra, passa muito rápido. Agora, começando a lista. Então, School of Rock. Sempre assiste School of Rock. Sim, na dúvida. É, School of Rock. Leva ele com você sempre. Isso. The best of me. É um filme horroroso do Nicholas Sparks. É Ah. é a história de um menino pobre que se apaixona por uma menina rica mas ele é bom pra ver no avião exceto pelo fato de que ele é muito ruim.
2: Nossa.
3: (risos) Sisters com a sexy em Ouro Cris Dias, Faye. Ela e a irmã, elas voltam pra e Cidade a irmê, de Natal.
2: É a é irmã dela. Mas... Sim,
3: sim. Que é a segunda Sex em Elas são irmãs e elas voltam pra Cidade de Natal e aprontam as maiores confusões. Puta, é, é esse isso. é o filme. É. O filme é excelente e ele é excelente pra ver no avião. Boa. Mas se for a versão unrated, dá uma olhada sem criança por perto, porque é, é rated. <risos> é porque é unrated. É. Point Break, vocês viram esse? Qual época? Que é com o Keanu Reeves, né? Não, é a refilmagem. A refilmagem. É É a refilmagem do clássico Caçadores de Emoção, no qual o Keanu Reeves se infiltra numa gangue de ladrões surfistas. É,
0: fizeram uma refilmagem. Caçadores
3: de Emoção é um filme incrível. Incrível. Muito bom. Retrato de uma época. É um filme de uma época, é retrato de uma época, mas essa refilmagem é tão ruim, (risos) tão ruim que ela não é boa nem pra ver no avião. É mesmo? É, sério, sério mesmo.
1: Então... Eu queria pegar um dia um voo que tivesse disponível para eu assistir Eurotrip.
3: Eurotrip, <risos> é, ser... Talvez eu faça isso.
1: Deve ser um dos melhores, né, pro... assim, eu nunca um peguei, eu, nunca peguei um voo que tinha Eurotrip disponível. Mas se tivesse, cara, eu com certeza. Levar no seu próprio... Posso eu levar que... o meu próprio. próprio device.
3: Posso levar no o meu próprio device. device mas
1: é aquela coisa, né, de, ah, vamos evitar a fadiga, né? Tipo
3: eu acho que eu vou fazer isso, vou levar a trip nessa próxima e eu comento no próximo Cara, eu não
0: sabia que tinham refilmado Point Break. É
3: horroroso, cara. Pois é, você era feliz e não Quem sabia. Estrelando? Quem é estrelando? Sei lá, Whatever, John Whatever, John. Peter
0: O'Reilly. O primeiro whatever. é da Catherine Bigelow, que tipo, virou, ganhou o Oscar e o cacete depois, né? Exato. Vamos Parabéns aqui, pra
3: vocês então. por saberem os diretores dos filmes. Ah, porque não, é porque esse Não, o Richard é um... Later, cara. É, Pô, então. Um dos meus diretores preferidos.
2: Posso continuar? Não, Pode. Não, peraí, peraí. Point Break 2015.
3: Edgar Ramirez... Nossa. Cara, é tão horrível. Eles que? tiraram toda a diversão do que filme. Aí, o filme cara. é uma chatice. Cara, são os famosos quem mesmo. Tipo, famoso foda. quem? <risos> Famous <risos> Who. Que merda. Cara, tipo, posso continuar, Foda-se. tem um monte ainda. De Patrick Swayze, né? Era é, 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 Patrick cara, Swayze. que é o filme, c- como o Cristiano Dias falou, Paranímpico é a boa Retrato de uma época. San Andrés com The Rock. <risos> Nossa, tá pegando pesado. Ele é um filme catástrofe, onde um tudo vai pro caralho. <risos> menos o The Rock e as pessoas que ele salva. E o filme é... O filme é ok. Ele é ok. Exceto se você tem problemas de filme catástrofe em avião. Eddie the Eagle. Ah, ele é, a história... é o Wolverine lá... É história real, né? é com o Wolverine, é a história real de um maluco que resolve praticar um esporte que ninguém mais pratica e só ele vai por aí para as Olimpíadas. Quem nunca pensou nisso? Quem nunca nunca pensou em praticar badminton? exato. Não é? E outra, já teve um outro filme desse, Jamaica abaixo de zero, que inclusive foi no mesmo campeonato desse cara, tipo, nas Olimpíadas de inverno desse (risos) ano, que foi, não lembro onde foi. Eles falam no, no filme, Esquisito no, no Jamaica Mais de Zero? É, é na Cal- mesma Olimpíada Calgary,
1: 1900 É, Calgary, era é na
3: mesma Olimpíada
1: Não, não é porque a, o badminton é Olimpíadas de verão Não, né?
3: não, 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 não. Esse cara, sabendo. ele não faz badminton, ele faz é. salto em esqui Salto ah, suicida no esqui tá <risos> E, e, e último, é, na é na mesma dele, Olimpíada do Jamaica Abaixo de Zero. Ah, que da hora. Eles até fazem uma referência no filme. Gra- ah, é, eles se encontram. Já é. pensou? Ah, encontramos aqui a equipe da ah, Jamaica. Hard, de... o, filme, é, o filme é bonitinho. De Bob's é, Land. É okay, e ele é muito bom pra ver no avião. Pô, você já viu
1: aquele dos patinadores? É... Mary Ducks? Não, dos patinadores <risos> ah, que, é uma, que decidem fazer uma dupla masculina de ah, patinação. Do, do... Ah, é, é engraçado. É engraçado. Esse é ótimo.
3: Eu assisti também Joy, que é a história real de uma mulher obstinada que tem uma família de merda.
1: Com a
0: Jennifer Lawrence.
3: A família dela, um bando de imbecil. Ela nasceu numa uma família de imbecil. ao Oscar. É. O filme é bom. Não é, tipo, o filme, é assim, de repente, pá, é isso. Tudo aconteceu. Tá. O filme, ele dá uma resumida absurda na história, mas ele é bom pra ver no avião também. E aí eu assisti 10 Cloverfield Lane. Oh, ah, muito bom. É, é. E, cara, vocês já falaram aqui, né? Yeah. Cara, que filme, que, ah, que é filme de incrível, de cara. Eu, eu, o formato do filme pra ver no avião, eu explico o que é o filme, então a gente vai explicar rapidamente. É uma mulher que sofre um acidente então, e é um acorda não, no banco não, e um cara não, maluco. Não, 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 eu é, não. eu explico o filme em uma cara, frase. Você
0: não pode explicar não muito. pode, cara, vai mas, ver o cara, filme Mas, cara, esse
3: filme é maravilhoso. Por que não existem mais filmes como esse? Cara, não fala. É um filme, é é tipo Aliens. Vai ver, cara, vai ver. É tipo tipo esse tipo de filme que a gente gente lembra. ver sem saber nada. E Property Brothers. Property Brothers é um filme, é uma série, mas é a melhor coisa pra ver no avião, cara.
1: Property Brothers.
3: São dois caras, dois irmãos gêmeos. Ah, eu sei, eu sei. E eles... passam cobram. uma TV
1: a cabo. Isso. Um, um reforma e o outro vende casas.
3: É, eles são... Ai, um, um, é corretor, um é corretor, o outro é um empreiteiro. E, outro empreiteiro. e aí eles, eles levam Essa... uma galera pra comprar uma casa detonada e é reformar. Senc- pra... É sensacional. Esse é sensacional. É muito bom é ver isso, cara.
1: Sensacional. É muito bom é ver é isso. Um, é um dos meus reality shows favoritos.
3: É muito bom, cara.
1: Ó, esse é acho que é um dos poucos da Trinca, Chelsea, Discovery, Home and Health, que eu assisto que não é de culinária.
3: É, é. E... <risos> É uma das melhores coisas pra ver no avião. Não tem o Vince Von, infelizmente, mas no okay. último episódio teve Vanilla Ice.
1: Olha aí. Que... Não, essa, é, essa série é maravilhosa. É. Passa aqui no Brasil, você quiser, se você quiser ver. Passa no Discovery Home E Health. chama...
3: Não, e o nome em português é maravilhoso? É Irmãos à Obra. Irmãos à Obra.
1: Irmãos à Obra. É
0: uma
1: maronada no título. Maravilhosa.
3: Então, e agora eu finalmente eu vou dar
1: meu coé a boca. Aliás, tem uma coisa que eu queria falar sobre coisas da Discovery, que é... Seria muito louco, seria muito louco se a gente conseguisse fazer uma sériezinha na Discovery, cara.
3: Um reality show?
1: É, uma parada de conhecer, mostrar a Brasilidades com essa visão coisas bem B9 da, 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 é. coisa, da Coisas da Rua. Da rua. Porque, cara, Caralho, agora... vamos fazer um Kickstarter do Coisas da Rua. Não, então, vou te falar, dar um que exemplo. Que boa ideia. Agora vai estrear um no Chelsea, que é um canal da Discovery também, que é o Sérgio Lorosa comendo comida de rua. Ó, olha é. aí. Que bom. Bom, assim, eu achei a proposta interessante, ele, qualquer olha... aquele, aquele sotacão dele, é,
3: aqui no Chelsea,
1: tal, aí, ele vai comer comida tá bom, de rua é São mas eu Paulo. mas
3: melhor, a gente vai fazer é. o Kickstarter de Coisas da Rua, <risos> a gente vai mandar o Yasuda pra todas as capitais brasileiras, Pras 50 maiores cidades brasileiras, temporada de 50 episódios. Cara, cara cada <risos> uma
1: das capitais mais 25 cidades aleatórias. Hein? Isso aí, é, 50 Caceta. maiores cidades brasileiras,
3: e aí ele vai mostrar coisas da, coisa. coisas da Rua, imagina Coisas da Rua. De Campinas.
2: É isso aí. Por é, é, é? que é
3: Campinas? Sei lá, porque é uma cidade grande que nem uma capital. É...
1: E é, é, é gigantesca uma é. das maiores do país.
3: Coisas da rua de Sila Londrina. Não Boa, é? Né? Boa. Pô, a gente tem que fazer isso. Coisas tá da
1: rua de Bauru, Maria. você qual é a boa de verdade, vai. Não qual é a
3: boa de verdade. Não Há um tempo atrás... É, porque agora foi só um filme de avião. Ah,
1: ah, não, era... ah não, isso tudo não era um qual é
0: a não, boa. nem todos
3: eram bons.
1: Porque <risos> a maioria não era bom.
3: Cara, faz 50 programas que eu não participe. Há um tempo atrás, eu me deparei sem querer com um livro... De 2003, chamado Starter Fortnite, Que era um autor chamado David Nichols Não sei se vocês conhecem É o tipo de livro que eu gosto Todo mundo acha bobo Mas eu, eu gosto, é uma comédia romântica em livro E ele conta a história de um cara Que é o Brian Jackson e ele é escolhido pra representar a universidade onde ele estuda num, num quiz show, junto com o um time, não é ele sozinho. Num quiz show, mas ele não merece isso, ele dá uma, ele dá uma engabelada e ele, e ele é escolhido pro time que vai pro quiz show, que aparentemente é um negócio grande na Inglaterra, é inglês o um negócio. Uhum. E aí ele se apaixona por uma das meninas do time, se apaixona por uma outra menina, e ele é meio pobre, ele tá, tipo, teve uma infância pobre, teve um amigo dele que tá participando de um julgamento e tal, e aí tudo isso vai se embolando... E é uma história bem legal. É um pouco típico de comédia romântica. lembra um pouco o Nick Hornby, que é um dos meus atores preferidos. Tá. E essa história podia muito bem ser um filme estrelado por um jovem Hugh Grant. Um jovem Hugh Grant. Um jovem é, Hugh ele, Grant. É, tá, porque ele é um quem calor é um na universidade. Não poderia ser pelo Hugh Grant atual. Sim.
1: Mas quem seria um jovem Hugh Grant? Vamos não, o não, Hugh
3: assim. Grant... Não, não, o não, o não mas vamos funeral. pensar no
1: cinema atual, assim. O que, que tem de jovem Hugh Grant ah, aí? sei
3: lá, cara. Tem aquele menino meio ruivo. Que é inglês? O... Magrelão, assim, magrelão? James McAvoy. É, não, não, não. O, o que General Huxley. que lá. fez aquele filme About Time? É, que fez o tem Star Wars também, é. que fez É o Donald Gleeson. É. Ah,
0: tá. Fez tudo. Não né? é, como que é o nome dele, não é, ele falou... Não, não, do... mas tem
3: que, ser, tem que ser o cara mais engraçado, tem que ser um lance meio engraçado em inglês. James McAvoy, eu acho um bom candidato. Podia ser o Mr. Bean. Seu... <risos> Mr. <Mister risos> <Nossa>. Bean, cara. <risos> não, mas olha só, o legal é que quando eu tava lendo o livro, eu descobri que de fato existe o filme, que infelizmente não é estrelado pelo Hugh <risos> Grant. Não. Jovem. 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 Mas Jovem foi produzido pelo, pelo Tom Hanks, o que é Boa. impressionante por ser um filme inglês, e eu tive a louvável e impressionante disciplina de terminar de ler o livro e aí e ver o filme. boa E eu fiz isso, e obviamente que o, filme, o livro é melhor que o filme. Como sempre. O, o filme tenta ser bem fiel ao livro, ele segue na mesma linha, mas ele dá uma acelerada em tudo e tal, é só ok. E outra, no livro o cara é um cara meio desajeitado, assim, e tal, e, e no filme ele é um pouco mais galã, sabe? Sempre, sempre. É, sempre é assim, né? É, mas é legal você ver os dois, comparar os dois, então essa é, é a minha ideia. O David Nichols, ele teve um outro livro que fez mais sucesso ainda, que também virou filme chamado One Day, que eu achei muito chato. Eu achei o livro horroroso e o filme mais horroroso ainda. Mas esse livro é bom. Starter for Ten. As pessoas re- sempre reclamam que a gente fala em inglês rapidão e não dá pra entender. Starter for Ten. Como é que a gente soletra é isso? Starter for
1: starter Ten. Starter
3: for Ten é tipo o, é a jogada inicial, Starter, pra 10 pontos. Starter Nossa. for Ten. Ok. Porque esse é o bordão do programa que ele vai participar, do quiz show. Tipo, okay? topa tudo por dinheiro. Isso, do David Nichols. David Nichols. Nichols.
0: Boa. É isso? É isso. Eu vou dar aqui rapidamente meu qual é boa. Eu indiquei semana passada, foi o... Como conversar com fascista, não foi? Pô,
3: rapidão, já te, sem querer te interromper, já te interrompendo. É muito bom fazer com você e o Maron, cara, porque ele não me interrompeu nenhuma <risos> vez. É. Ah. Depois de muitos programas. É, porra, não cara, eu cara. consegui.
0: Teve um programa aqui que você me zoou que eu fiquei te interrompendo, lembra? Não, tá gravado, porque você isso.
3: rouba meus cosleses é, co- co- as boas.
0: Não, eu quero indicar aqui o um livro rapidamente na linha daquele que eu indiquei semana passada, uhum. Esquerdopata e Progressista. Certo. Que é o... O que aprendi sendo xingado na internet Que é do Sakamoto Acho que faz umas duas, três semanas que foi lançado É um livro curtinho, tem umas 160 páginas só Tá baratinho na na Amazônia 20 conto a versão Kindle E que ele fala justamente a borda tudo que ele passou nesses últimos anos aí, com eleições e tudo mais, impeachment, e de como que as pessoas passaram a enxergar ele como o mal encarnado, passaram a abordar ele na rua, xingar, cuspir nele e tudo. E ele propõe ali uma um diálogo, né? Propõe uma... Como você entender essa, essa polarização que aconteceu, também naquela linha do, do livro que eu recomendei da Marcia Tiburi do, do programa passado, também de desconstruir esse discurso, né? De onde vem essa, essas ideias aí preconcebidas... E como você lidar com isso, né? Como você lidar com esse xingamento, com essa trollagem Mais do que trollagem, né? É, um, é realmente um... Fala-se em xingamento, mas é, é de verdade você ser abordado na rua E ser, a, ser, ter a sua integridade física ameaçada é, Assediado isso. de maneira... É, então ele, veemente, é.
2: Assintosa, como Isso, Então ele fala assim, como,
0: como você lidar com isso Como você tentar conversar com essas pessoas E tentar criar uma consciência cidadã né? Nas gerações futuras. Tá bom? O que aprendi sendo xingado na internet? Bacana, do Leonardo Sakamoto.
3: Eu quero fazer uma pergunta sobre qual é a boa, e não é uma crítica. É. é uma genuína pergunta. Eu fico impressionado quando vocês leem esses livros. Por quê? <risos> Pô, cara, porque uma chatice, na é boa. Não, esse, livro, esse livro é bem divertido. Tanta coisa né? legal, cara, pra ver Game of Thrones, tanto jogo pra jogar que a gente não dá conta, E você vai parar e ler esse livro. Ah, às vezes é bom, Guga. Uhum. É não, não, eu não
0: acredito. acredito eu não gosto de ler. É, eu falei, não é uma você crítica. falou por exemplo eu vou te falar você falou que leu uma comédia romântica em livro é eu não legal. consigo ler ficção é. eu me sinto perdendo tempo lendo não. ficção em, não, em, cara. em apesar de que dos dos livros de ficção que eu li foram os mais marcantes se eu fosse citar, sei lá, eu li. Acho que o último que ele foi perdido em Marte e eu lembro. Pô, foi muito, incrível. Foi muito, legal. incrível mas, muito melhor que o filme. Mas assim, é, mais uma coisa, filme. mas sei
1: lá, romances, ok, comédias românticas, de repente. Não, tudo bem, não até, eu leio, gênero,
0: eu né? até eu leio até. O que eu comecei a ler depois desse é aquele O homem que falava com cachorros, alguma coisa assim. É...
3: Doutor do Liro. <risos> que é. é se... Que é também um
0: romance, mas eu gosto muito mais de ler não ficção. Eu gosto de ler esse tipo de coisa: livros de história,
3: livros de não, OK. Eu gosto de ler livro de história também, mas assim, um artigo de 160 páginas, porque no fim, é isso?
0: É, mas é tão curtinho, você lê rapidinho, hein? Não, cara. Numa sentada, você termina de ler. Eu acho legal, eu tô gostando de ler coisas mais... Okay. Contemporâneas pra poder me situar nesse novo acho, universo. A, eu acho
1: que existe espaço pra tudo, inclusive, na, na, na questão da leitura. Você pode ler livros mais técnicos. Não, eu acho também. Mais.
3: Lógico que tem um enriquecimento aí, eu sei disso, é. mas, mas cara, é, é que pra mim exigiria uma disciplina você, absurda. Outro
0: dia você critico, não criticou, mas você falou que. Ah, como que vocês conseguem assistir documentários? Eu acho que é, é uma mesma lógica. Assim. Ir, é. Eu é, adoro assistir é documentários. É verdade, eu, eu assisto muitos documentários. Não, eu
3: também assisto alguns documentários, mas tem uns que eu falo, cara... É, eu sei, tem alguns temas... Que é, só... Eu gosto também. Fala,
1: véi... É. Ainda mais,
3: mais... É mais um cara falando sobre Fla-Flu na internet, né? Pô, a gente já lê isso todo dia, o tempo inteiro. Então,
0: mas é justamente... Por que, que eu decidi ler Nada esses é dois Nada contra, livros? mas... Porque eu leio na internet esse Fla-Flu aí, e, e geralmente é tudo isso é muito raso, né? Às vezes eu disse, sempre eu quis ler algo que fosse tipo, vamos parar e analisar a situação como um todo e como que a gente pode lidar. Que a gente pode aprender disso com isso, e tudo véio, mais, Em vez né? de ficar estressado, né? xingando as pessoas na internet. Eu acho, eu
3: acho louvável e eu respeito você pelas suas peculiaridades como Obrigado. ser humano. Mas... É. Obrigado. Mas... Eu... Foi um elogio, eu, sei, eu... eu agradeço. Eu não né? seria capaz. É, tá.
1: Eu tenho uma das um dos meus qual é a boa, porque ele é um gigante qual é a boa, apesar de ser um mega do jabá, é que o Mopoca da semana passada Ah! a gente fez a lista dos nossos locais pra comer favoritos de São Paulo. O programa
3: inteiro foi sobre isso?
1: Foi sobre isso. Duas horas 30 dicas, mais menções honrosas em outros locais do país. Legal. Então assim, as dicas todas focadas em São Paulo, que é a cidade que a gente conhece mais. Pintou um
2: livro aí, pintou um livro aí. Alô, editoras. A gente
1: vai meio que tentar transformar numa espécie de premiação anual que a gente viu uma brecha, saca?
3: Excelente. Que é assim, Dá que... Highlights aí. foi foi
1: na semana que saiu o Fifth Best, o que elegeu esse ano a Osteria Francescana como o melhor restaurante do mundo e foi, sei lá, umas semanas depois da, daquele famoso concurso de comidas de bares e botequins do Brasil, eleger como o melhor petisco do Rio de Janeiro uma saladinha de endívia com frutos do mar. Ah, tá. Não. Então assim, a gente viu uma brecha ah, do okay, tipo, vai, vai lá. É, vamos... Ah. vamos da, a, a, temos uma brecha aí pra, pra não, falar. Mas quem, quem
3: é o campeão da, das 30 dicas aí? Cara, então,
1: assim, cada um de nós escolheu 10. Então, existem três campeões. Quais são os três campeões? Eu elegi um lugar que tem um, um valor sentimental pra mim ali na... Perto da Avenida Paulista, chamado Waka House, que eu chamo de Japa que Grita. Okay. Que não é mais ela que tá lá, enfim, mas tem toda uma história, tem que ouvir lá. O Gabriel elegeu como campeão dele o Vovô Ali, que é um lugar árabe, ali no centro. E o campeão do Thales Foi o Campeão dele foi o Samurai Que é um lugar na liberdade Que é um, é um karaokê e um restaurante japonês Só que até as 3 e cacetada da manhã Eles continuam servindo tipo boa comida japonesa Não é a melhor comida japonesa do mundo Mas 3 e meia da manhã se te deu vontade de comer A coisa mais bizarra que você pode achar Num restaurante japonês, lá tem então, ali, Sim, foram, foram essas dicas dadas aí muito bem. Foi, foi uma lariqueta Muito interessante
3: Pô, eu não sei que lugar eu escolheria se tivesse que escolher um lugar de São Paulo. É,
1: a gente fez uma, a gente fez uma lista bem eclética, assim, tem de restaurantes, de chefes que já foram estrelados pela Michelin, ah, assim, bibocas, lugar que você paga 10 é conto e come demais. Lugares, sim, é. sim. Acho que a gente, foi, a gente conseguiu fazer uma lista bem eclética, assim, de valores e do que de comer. A única coisa que a gente escorregou um pouco, até porque somos todos carnívoros, é que uma, uma ouvinte vegetariana nossa falou, vocês falaram pela primeira vez e tem opções vegetarianas depois de quase uma hora e meia de programa. <risos> Aí eu falei, ok, ok, mas todos têm, né, algum tipo de opção vegetariana. É que não dá para em lugar chamar o Casa do Porco e comer o Fetutinho alfredo deles, né? Sim. Fica Pô, compli- eu não sei. É se, eu tivesse, se eu
3: tivesse que escolher algum, eu escolheria uma pizzaria mega tosca,
0: <risos> terrível. Pizza não... de padaria? Não, <risos> a pizza de
3: padaria é muito bom. Mas eu escolheria uma pizzaria mega tosca que hum. tem bem antigona, que tem ali na Uiter que é chamada Charles.
1: Ah, eu conheço. A, o que rodizão. É uma rodízio. Rodizão mas
4: era é muito bom eu lá, ia, cara. ia muito eu ia muito eu ia, pizza
1: pequenininha, é, pequenininha. É, eu ia muito, é muito lá bom. na infância eu adorava sabe que é, eu adorava o que eu mais gostava daquele lugar mais até do que a pizza porque era um belo starter era o frango aquele franguinho grelhado que eles serviam é então muito bom aquele e a, franguinho E o franguinho a polenta passar, frita né? e meu, um dos meus primeiros sites dessa internet ele chamava Espaço do Franco Polentas era uma coluna em homenagem a esse Franco com Polentas. É, de lá.
3: Bom, eu gosto bastante de lá. E eu, mas é um lugar. Não, ele não é nada especial.
1: Ele é pra dar essa ograda, né? De, hoje é... eu vou comer que nem um troglodita quando eu tinha 15 anos, né? Oh, e eu tinha uma. Bom. Eu tinha um <risos> metabolismo que permitia esse tipo de. Eu gosto, eu gosto
3: muito da comida do O'Malley's também, não é um lugar específico que você vai comer, mas eu realmente gosto da é, comida de lá.
1: Tem boas porções, tem. É, é ok, assim. Pra... Eu gosto
3: do chili fries. Bom, enfim, é uma lista. Ouça
1: mupoca. Ouça, é um. É. Não, pra quem me pede, tipo, sabe, dicas, coisas da rua, cara, é, tem duas horas de Boa. coisas da rua lá.
0: Cristiano Dias? Eu tenho.
1: 53. Qual é essa?
0: É, forma?
2: não. Eu tenho, bom, primeiro, tô tentando seguir a escola Guga Mafra de Qual é Boa, conectado com a pauta. Trademark. É.
0: Esse daí só é lenda, né? Faz tempo. O... Você tem que pagar royalties quando
3: você usa. Qual é a boa temática. <risos>
2: que é o livro Satisfação Garantida, talvez eu já tenha dado algum Qual é Boa longínquo. Que é basicamente o livro dos Zapos. dos appos, é. Aquela, ah, esse livro é excelente. Aquela galera que resolveu vender sapato pela internet, que se você me perguntasse na época, eu ia falar se assim, tá maluco. E acabou sendo comprado Isso, pela Amazon vai por certo. bilhões de dólares. É escrito pelo Tony Shea. Escreve Tony com Y, T-O-N-Y. E ele é de família chinesa, então o sobrenome dele é H-S-I-E-H. Como eu ouvi o audiobook, eu escuto ele falando o próprio sobrenome, então. Acho que é mais ou menos assim. Tony Tony E Ele fala muito isso, a origem da empresa. É meio autobiografia, mas dos empreendimentos dele. A história das apos, como é que foi, a parte da cultura. E eu acho assim, as apos, por esse livro, eu fiquei com uma impressão de que eles estão um passo antes. Então ainda estão no terreno seguro. Da separação entre empresa e culto (risos) exagerado, assim. Verdade. Os caras levam o bagulho muito, a sério do tipo... Nos mudamos pra Las Vegas. Ele explica por que nos mudamos pra Las Vegas. E como a gente não tinha família nem amigo na cidade... Todo mundo saía, né? Os próprios colegas de trabalho saíam, então a empresa virou uma grande família e a gente começou a escrever um livro com tudo. Aí eu falei, uou, wow, demais. Mas assim é legal ver a cultura da empresa e ver até que ponto até a cultura americana leva para isso. Família B9 de podcast. Família B9 e tal. Então o livro Satisfação Garantida tem... tem é muito legal ler, esse livro. Mas... Eu audioli. É, então. Tem o audiobook lido pelo, pelo, pelo autor, próprio É, é legal. E outra coisa que agora eu sou um feliz proprietário de um Samsung Galaxy VR, que foi tema do... No, acho que o primeiro programa dessa temporada, né? É,
1: primeiro ou segundo, um segundo, né? Foi aquele, e... que, foi aquele que, eu, que eu tinha...
2: Você trouxe aí? Voltado... F- não, fui... tá lá. Não,
1: eu tava lá. Tá, eu tava lá.
2: É, do, isso. Eu tava gravou lá. de Barcelona. E foi, já e foi, Barcelona. No, foi
1: no programa que conhecemos o termo Zuquita da galera.
2: da galera. E aí eu tô em busca de aplicativos legais de VR, de vez em quando vou dar dicas aqui. Mas... Eu vou dizer que lançou essa semana porque apareceu na minha tela essa semana o Discovery VR, vocês falaram do Discovery aí, que eles, vários programas do Discovery, eles estão filmando em 360 graus, e aí você tipo, tem um que fala de design então eles mostram coisas legais, são programas curtinhos, 5 minutinhos em 360, mas ele mostra tipo o ateliê do artista, aí tem outro que é andando no meio da floresta, tem Pesca Mortal em 360, é mó legal Nice! O único porém desse aplicativo é que ele não abaixa, como a minha filha tem que era, streaming ele não abaixa o episódio. Tem que streamar. Tem que streamar.
1: <risos> tem que streamar.
2: E aí se tem... a sua conexão não estiver muito boa, fica com uma qualidade bem ruim. Outros ah. aplicativos do, do Guia VR deixam você baixar o, o vídeo e pra poder ver uma qualidade legal, mas o, fica bom, valeu vale, descobrir
1: nós, nós que temos o Gear VR, a gente né, cada um vai poder ir pra, to, pra sua respectiva casa, vai poder botar o, o capacete, lá. vai poder ver os negócios, e vocês têm iPhone sinto muito, e fazer
3: sexo um com o outro, um com o outro, outro. Isso. virtualmente Isso. virtualmente, Isso. virtualmente. Igual, igual no filme
1: eu já, eu já dei qual é a boa de VR for Porn aqui, for porn. VR for Porn e aí, enfim, que ainda a é experiência carece de evolução.
0: <risos> é, 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 é o coach na caixa do, do produto. Né?
1: <risos> Sai no jornal, assim. Não, não, né? que, que jornal? Não, imagina, sei lá, na capa tipo, brasileirinhas é, <risos> VR. É esse, aí vem assim, é tipo, abre aspas, né? carece de evolução da tecnologia, Luiz é e é <risos> Muito
2: bem, gente. É isso? É isso, é isso. Boa. É isso,
1: partiu, gordo, hein? né? Até a próxima. Tchau.
3: Adeus.